0: Urbanisme transitoire. Derrière cette appellation un peu rugueuse se cache en plein cœur de Paris un ancien couvent transformé en centre d'hébergement, une gare routière abandonnée dans le downtown Montréalais, occupée par des coursiers à vélo, des commerces à Bordeaux ou à pointe au trembles où l'on peut tester son activité pour pas cher le temps d'une saison. S'agit-il d'une simple mode ou l'urbanisme transitoire peut-il s'inscrire durablement dans la fabrique de la ville Si l'occupation temporaire ou transitoire se déploie principalement dans les métropoles, à quoi peut-elle servir en région loin du cœur des villes C'est un regard croisé que nous vous proposons, celui de deux structures spécialisées dans ce domaine. L'une est française, plateau urbain, L'autre, entremise, est canadienne. Et c'est des deux côtés de l'Atlantique qu'elles ont décidé de s'interroger ensemble sur ces pratiques, avec le soutien de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. L'occasion pour ces deux structures de rencontres professionnelles et universitaires de se livrer à la comparaison entre les contextes et les projets. Entre le jeu des sept différences et divergences de fond, l'approche est inédite. Et si nous l'explorions ensemble
1: Aujourd'hui, on s'est réunis pour un panel international sur l'urbanisme transitoire, donc l'urbanisme transitoire au service des tiers-lieux, une étude comparative. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir nos homologues français Plateau-Urbain, donc je laisserai peut-être nos homologues se présenter avec le micro.
2: Euh, bonjour, euh, moi je m'appelle Mathias euh, Rouet, je suis euh, directeur des études à Platte-Urbain, donc une coopérative d'urbanisme solidaire et d'occupation temporaire et transitoire, voilà
3: et Arthur Lemoyne, du coup bonjour à, bonjour à tous et à toutes euh, responsable études chez Plateaux Urbains je travaille notamment sur les questions du coup des espaces commerciaux et sur la préfiguration d'un quartier entier du coup dans le 13e arrondissement de Paris mais je fais aussi partie
4: du coup de la foncière solidaire Basse Commune qu'on a co créée avec une autre structure euh Bonjour, moi c'est Philémon Gravel. Je suis euh, directeur général et cofondateur d'Entremise. un organisme à but, non lucratif, à, à but non lucratif, mais surtout une entreprise d'économie sociale en aménagement qui euh, développe et met en œuvre des projets d'occupation transitoire à Montréal.
5: Et finalement, allô, euh, donc euh, ben moi c'est Francis euh, Durocher, euh, je suis architecte et directeur des projets chez Entremise, euh, je pilote euh, plusieurs projets euh, dont euh, le 505 de Maison Neuve, qui est l'ancienne gare de euh, l'église de Grande-Rivière en Gaspésie, euh, le projet Courtepointe, qui est un projet commercial dans Pointe-aux-Trembles et voilà.
1: Merci beaucoup messieurs. Euh, on voulait aussi faire une petite note euh, féministe. En fait, on avait deux panélistes euh, féminines qui devaient être avec nous aujourd'hui, euh, deux référentes, une référente euh, de chez Plateau Urbain et une référente de chez Entremise, Mais les aléas de la vie font qu'elles ne pouvaient pas euh, être avec nous ce soir. Mais la volonté de la parité était euh, présente. Donc voilà. <rire> euh, puis dans le fond, je vais je vais commencer euh, le, le panel d'échange en vous présentant un peu une mise en contexte du pourquoi on est réunis aujourd'hui. Euh, en fait euh, Plateau urbain et Entremise, on se connaît depuis les débuts de d'Entremise. De on existe depuis cinq ans. On est toujours en discussion et en échange avec cet organisme qui existe depuis... 2013. 2013, merci. <rire> et puis c'est ça, en fait, euh, euh, l'année dernière, on a postulé pour un, une demande de financement pour un échange professionnel entre nos deux entités avec la coopération euh, France-Québec. Euh, puis dans le fond, euh, ça c'est un, un soutien là, financier de nos deux ministères des relations internationales là, respectifs. Donc dans le cadre de la coopération France-Québec, on peut se permettre de faire ces échanges-là puis de euh, d'apprendre de part et d'autre selon nos, nos expertises, nos expériences et les projets qu'on met en donc, c'est le cadre un peu là, de, de cette rencontre. Puis, en fait, je voulais juste euh, mentionner aussi qu'en euh, octobre, on est allé euh, entremise, fait un voyage euh, à Paris pour aller voir euh, les projets de plateau urbain avec euh, Arthur et Mathias. Et puis, c'est ça, on a visité plusieurs projets. Puis, on, on, va, on souhaite justement faire un, un livrable là, qui va pouvoir être partagé publiquement euh, suite à la fin des échanges, donc suite au. Au, euh, à la fin du voyage de plateau urbain à Montréal. Donc, euh, ça pourrait être partagé. Donc, pour les intéressés, restez à l'affût <rire> pour avoir ce type d'informations-là. Euh, puis également, on a fait euh, à Paris, euh, aujourd'hui, une des formes de communication là, sur ce partage-là, c'est cette euh, conférence ou ce panel, mais on a également fait euh, un podcast ou un balado, en fait, euh, à Paris. Puis ça aussi, ça va être diffusé. Puis le balado, c'était plus une introduction d'échange entre les deux euh, organismes. Donc, on a vraiment expliqué nos deux fonctionnements, euh, que ce soit juridique, politique, et puis, euh, dans le fond, pour mettre un peu la base là, de, de ces échanges. Donc, c'est comme une introduction à cette suite qui est le panel d'aujourd'hui. Euh, ça aussi, vous, vous allez pouvoir le voir là, dans, dans nos réseaux si ça vous intéresse. Donc, voilà pour l'introduction. Euh, ensuite, euh, on va commencer par une, un regard croisé sur euh, les contextes euh, nationaux respectifs parce qu'on sait que des projets immobiliers, tout ce qui touche à l'urbanisme, l'architecture, c'est vraiment viscéralement lié à l'endroit où ces projets-là se développent. Donc, euh, on va avoir une discussion euh, entre les contextes nationaux euh, montréalais-québécois et parisiens-européens. Euh, euh, donc, euh, on commencerait avec nos, nos chers homologues de Plateau urbain. Ouais.
2: Alors on ne sait pas trop euh, quel est votre degré de appréhension du sujet, on sait que vous êtes là, donc euh, quand même ça vous a intrigué, donc euh, je ne sais pas, on, on va y aller, et puis si jamais il y a des, des choses, des termes ou des, des choses qui paraissent, euh, euh, un, euh, je ne sais pas, méconnues, ou parce que c'est notre jargon d'urbanisme, il ne faut pas hésiter à le dire, et euh, c'est bien. Euh, donc euh, nous côté plate Urbain, qui, est donc, euh, qui était une asso, qui est devenue une coopérative, on, on va y revenir sur le, le métier en lui-même. Euh, on a été créé en 2013 donc maintenant ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on essaie de d'oeuvrer de, à la diffusion aussi de, de cette pratique là qui est l'occupation nous de bâtiments et qui s'inscrit petit à petit dans une démarche plus globale qui est l'urbanisme temporaire et transitoire euh, on a de la chance j'ai envie de dire puisque au fur et à mesure de la chance et en même temps on a participé euh, enfin on l'espère à la, à la naissance du sujet et au fait que ça se diffuse euh, on peut quand même dire que globalement le fait que on s'inscrive dans maintenant des, un aménagement, un urbanisme euh, qui intègre une notion de frugalité au sens large, euh, le fait qu'on fasse de plus en plus euh, attention à la question du temps en aménagement, puisqu'on apprend beaucoup euh, à aménager par l'espace mais peu avec le temps et donc euh, petit à petit on, on s'inscrit dans la grande famille euh, de, du chrono-urbanisme, donc la façon de vraiment voilà, penser mieux le temps pour mieux ménager les espaces, mieux aménager ou expérimenter, donc, ça se diffuse de plus en plus euh, on, on, donc ça c'est un peu le, le cadre j'ai envie de dire général qui favorise l'urba ur, transitoire et ce qui fait que voilà c'est devenu une pratique quand même de plus en plus étendue il euh, y a pas mal de précédents sur la question des espaces extérieurs euh, et de l'occupation des espaces publics. Euh, là, avec la crise Covid, ça l'a quand même pas mal renforcé aussi, faut dire. Euh, que ce soit les pistes à vélo temporaires, que ce soit euh, les, les, les terrasses qui ont été aménagées à la place des voitures. Donc, euh, on sent qu'il y a quand même un espèce de terreau là qui se diffuse. Et pour ce qui est de l'occupation de bâtimentaires, euh, voilà, il bon, y, y a quand même un, un certain recul avec des expériences qui ont bien fonctionné, dont les grands voisins qu'on a participé à, à à créer, quoi, à construire, on va revenir on va pendant 5 ans, c'était 2015-2020, et j'ai envie de dire il y a, il y a aussi un, un recul qui fait que ces occupations légales, elles sont terminées aussi, pour, la, pour un certain nombre, et donc maintenant on en a au moins fermé une dizaine, une quinzaine, et donc ça permet aussi de, de, de ça a conforté, j'ai envie de dire, un certain nombre d'acteurs dans le souhait de s'y lancer, en disant ok, ils sont rentrés, ils l'ont fait, ça a transformé une partie des espaces, et donc euh, en retour d'expérience, ça, ça permet de de, de pas mal diffuser, euh, diffuser la pratique. En sachant que chez nous, et en particulier Plate Urbain, notre spécificité, c'est qu'on a été, puisqu'on travaille la question du droit à la ville, le droit à la ville pour les activités qui n'y prennent pas place, et aussi pour les, 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 les humains, hein, les précaires qui n'arrivent pas à se loger dans le cœur des villes, on s'est retrouvé à être une solution immobilière euh, assez rapidement identifiée en tant que telle. Et donc, au-delà d'être, euh, j'ai envie de dire, un acteur de l'urbanisme. Temporaire et transitoire qui aide à la transformation des histoires, on est, on est en même temps identifié comme un, un, une solution, alors temporaire, mais pour des acteurs qui n'arrivent pas à se loger euh, en ville. Donc voilà pour peut-être le premier euh, première introduction. Euh, donc derrière euh, ces lieux-là, et ça c'est quand on repense en 2013 quand on a fondé l'association avec les copains de la Fac. Et il n'y avait pas encore la notion de tiers-lieu qui était autant diffusé, le terme d'occupation temporaire en fait on n'y pensait pas encore, mais petit à petit on voit que les lieux qu'on a investis avec cette mixité d'usages là euh, donc c'est euh, des artisans c'est des artistes, c'est euh, des, euh, des entreprises qui arrivent pas à se pouvoir se payer des mètres carrés euh, en, dans la métropole. Euh, C'est des acteurs de la transition, de la culture, et donc des, des, des personnes précaires qui ont besoin d'hébergement. Ça a petit à petit fabriqué une espèce de, de, des lieux hybrides, on veut dire, en termes de fonction. Et petit à petit, ça a correspondu, en tout cas, avec la définition de tiers-lieux, qui est quand même pas mal répandue en France maintenant. Et ça a rencontré aussi ce deuxième monde. Donc en fait, on se retrouve à être des tiers-lieux en occupation temporaire et ou transitoire quand on, on, on se retrouve à, à transformer le projet futur. Et donc il y a un deuxième comme ça écosystème qui est celui des tiers-lieux qui est arrivé, ben, je pense qu'on est dans, en plein dedans ici. Ouais. Euh, et donc à l'urbanisme temporaire qui s'est diffusé comme une nouvelle méthode d'arriver à avancer quand on sait pas trop où on va, pour expérimenter, qui est plus frugal, euh, qui optimise les temps de la ville, s'est greffé un deuxième champ qui est celui de ces lieux hybrides, qui réinvente la sociabilité, une forme de, de contrat social renouvelé dans ces lieux-là d'engagement citoyen. Et donc aujourd'hui on est un peu, à, on surfe sur une vague qui est celle de, des deux en même temps, y compris politiquement, c'est-à-dire que euh, le gouvernement, à travers ses différentes annonces et ses plans de soutien, soutient les tiers-lieux comme des lieux de relance de l'économie, une économie différente, des lieux du lien social qui, euh, qui prennent le relais en partie des services publics sur certains sites, etc. Donc il y a pas mal d'argent pour les tiers-lieux et ça se diffuse de plus en plus partout dans le pays. Et dans le même temps, l'occupation temporaire elle, elle est portée plutôt par les villes, et la vague verte qu'on a connue l'année dernière au municipal a vachement porté ça, puisque ça cadre bien avec leur, leur volonté. Et donc on a pas mal, pour le coup, de municipalités qui promeuvent des politiques en faveur de l'urbanisme temporaire, et les, en gros c'est toutes les métropoles, puisqu'on a une majorité des métropoles en tout cas qui a, qui a basculé de ce, ce côté-là. Donc on a un peu cette, euh, allez, un, un agenda, un élément de planète en fait aujourd'hui, et ce qui fait qu'au début on n'était pas très nombreux là-dessus, aujourd'hui il y a peut-être une trentaine d'acteurs sur ce champ-là, professionnels du, du champ. Euh, là, je vous ai mis en image des outils, puisque donc euh, Arthur et moi on travaille aux études donc on fait des faisabilités d'occupations temporaires pour d'autres pas forcément que pour plates urbain donc euh, quelques exemples euh, la région Île-de-France elle a un fonds de soutien aux occupations temporaires elle, elle, elle aide les, les porteurs de projets à investir euh, la ville de Paris a, euh, on l'a on a aidé à, à l'écrire fait signer une charte en faveur de l'urbanisme temporaire à tous les grands propriétaires et ou les grands opérateurs franciliens c'est ce qu'on voit ici euh, donc là il y a une soixantaine d'opérateurs qui ont signé cette charte en faveur de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire dès que j'ai un bien immobilier qui se présente dans une opération, qui a un temps de de, de, de vacances, je me lance dedans. Et donc forcément, quand l'acteur public engage, ben les autres y suivent. Hein. Donc euh, là, ça s'est signé au couvent, euh, qui est un couvent qu'on occupe dans le 14e arrondissement ici. Et puis elle porte en régie par elle-même aussi des occupations. Je vous ai mis une image de l'Académie du Climat. Il y a une mairie d'arrondissement qui a été vide dans le quatrième suite au regroupement de différentes administrations. Et bien la municipalité, la ville de Paris, a lancé sa propre Académie du Climat avec tous les acteurs qui gravitent autour de ce champ-là, avec Yes We Come comme acteur principal. Et on voit bien que voilà, ça cadre bien avec leur engagement politique. C'est lieu de la transition, lieu d'engagement citoyen, en occupation temporaire, une occupation frugale d'un bâtiment. Voilà, On voit qu'on a un alignement comme ça euh, des... des, des, des j'ai envie de dire des, des politiques et de la pratique je finirai juste pour dire que dans le même temps il y a la commande publique qui s'est structurée euh, la métropole de Lyon par exemple maintenant systématiquement sur tous les fonciers qu'elle acquiert se demande si oui ou non elle part sur une occupation temporaire donc on regarde si le bâtiment oui ou non il est, il est viable, est-ce que c'est possible, pour qui et on l'accompagne là-dedans Strasbourg est en train de faire la même chose spécifiquement sur l'hébergement donc on voit que c'est devenu aussi vraiment un véhicule de commande publique, un outil saisi différemment à chaque fois par les métropoles, mais vraiment saisi par les, les pouvoirs publics
1: et merci beaucoup, Mathilde. Sinon, j'inviterais peut-être Philémon à, à nous présenter un peu le contexte montréalais, peut-être faire des parallèles aussi là, avec le contexte français, la notion des tiers-lieux, puis si quelqu'un peut changer la diapositive… – euh, voilà. Bien
4: sûr, puis euh, Francis, t'inviterai ouais. à me compléter si Tout jamais fait. tu trouves qu'il manque des bouts. – C'est
5: bon. <rire>
4: – Donc, vous avez compris, nous, euh, en fait, ça fait, on a cinq ans de moins que Plateau urbain. On s'est beaucoup influencé au début du, euh, de la création d'entremises sur leurs pratiques, qui était principalement la notion d'occupation temporaire, euh, on s'est bien vite rendu compte que le contexte montréalais n'était pas favorable à ça. Premièrement, en, en termes de cadre législatif, euh, l'occupation dont les squats organisés et politisés étaient moins présents ici. Et donc, les propriétaires avaient moins intérêt à mettre en gestion à travers des, des organismes plus professionnalisés la notion d'occupation euh, transitoire et temporaire. Et l'autre chose aussi, c'était que le, le contexte financier... Puis des, les, les outils financiers qui justifiaient et qui euh, encourageaient l'occupation transitoire n'étaient pas là. C'est plus rentable pour un propriétaire d'avoir un bâtiment qui est vide que de le prêter à beaucoup pour des raisons de calcul d'actifs et aussi pour des raisons euh, de, de complexité de, de mise aux normes et aussi de, euh, de permis d'occupation de de et de zonage. Donc on s'est rendu compte que ce pas aussi facile d'aller de, voir des propriétaires privés, de leur dire « est-ce qu'on peut occuper vos espaces ?» Et donc, on s'est vite retourné vers plus une stratégie de diffusion. Euh, L'idée derrière ça, c'était de d'abord faire exister cette notion d'occupation transitoire au sein de la ville de Montréal. On est parti vraiment en misant sur euh, la notion de du, la problématique de la vacance. Il y avait plusieurs bâtiments patrimoniaux qui avaient pris en feu et on voulait présenter ça non pas comme une problématique, mais comme une opportunité de faire la ville différemment et d'utiliser, de mettre à profit les actifs publics pour créer des projets, des tiers-lieux, mettre à profit ces espaces-là pour des organismes communautaires, des artistes, des nouvelles entreprises qui souhaitaient euh, avoir des espaces abordables. Aussi, la notion d'abordabilité n'était pas la même. On comprend que Montréal, euh, ce n'est pas exactement les mêmes loyers qu'à Paris et avec un modèle qui ne serait pas financé ou qui ne serait pas encouragé, mais c'était très difficile pour nous de faire des projets qui se tenaient financièrement et surtout qui euh, étaient abordables après avoir fait les travaux, étant donné qu'on a très peu de temps pour amortir l'investissement initial. On a quelques années, contrairement à des projets immobiliers où c'est plusieurs années qu'on a devant nous. Donc, la première étape, ça a été de de convaincre ou de, de diffuser cette notion d'occupation transitoire. Donc, on a fait une activité qui était Montréal Transitoire. On a invité beaucoup de personnes de, de la Ville de Montréal, différents services, pour leur faire voir ce qui se passait en Europe déjà depuis plusieurs années. Donc, on a convié nos collègues de Plateau Urbain. On a aussi convié la SNCF, qui est le plus, deuxième plus gros propriétaire foncier en France, qui commençait cette pratique-là d'occupation transitoire un peu pour diffuser cette pratique-là. Et là, la Ville a vraiment embarqué. s'est rendu compte que, étant donné que le contexte euh, économique permettait pas vraiment que l'occupation transitoire naisse d'elle-même. Elle, Elle s'est dit, on va être des, euh, des propriétaires exemplaires et on va démarcher et développer des projets d'occupation transitoire à travers nos projets et peut-être adapter et modifier le, le cadre pour que ce soit plus facile pour d'autres de le faire. Et c'est là qu'on est embarqué dans un premier rapport qui était euh, la vie d'utilisation euh, des espaces vacants à Montréal, un mandat qu'on a reçu du Conseil jeunesse et par la suite, on a mis en place un partenariat avec la Fondation McConnell, euh, la Maison de la Ville de Montréal est entremise pour faire un projet pilote qui était le projet Young. Donc, euh, nous, on a développé le projet pilote. L'idée, c'était de faire une brèche puis de voir comment -ce on ce qu'on pouvait utiliser ce qui aurait été testé dans le projet Young, qui est un entrepôt euh, vacant de 10 000 m2 qui était chauffé et entretenu depuis des années et qui euh, devait l'être encore pendant 22 mois. Donc, on a eu 22 mois pour faire un projet un peu euh, pour démontrer l'intérêt de la pratique. Et euh, en parallèle, la Ville a commencé à développer un programme d'urbanisme transitoire. Malheureusement, on n'a pas vraiment été inclus là-dedans parce que c'est un programme interne à la Ville et en ce moment il il n'est pas encore public. Il y a certaines personnes d'entre vous qui ont travaillé dessus, je crois, mais ça devrait être présenté prochainement. Donc, avec cet effort de sensibilisation, ce que ça a donné, ça a donné déjà d'inscrire dans plus de cinq plans d'action L'occupation transitoire, tant des plans d'action en économie ou des plans d'action en patrimoine, comme étant une solution pour euh, résoudre certains enjeux. Et euh, c'est là qu'on est, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'engouement pour l'occupation transitoire des espaces publics euh, extérieurs. Mais l'occupation transitoire des bâtiments, c'est encore au tout début. À notre avis, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et. Euh, en fait, c'est le bienfait pour le patrimoine dont on va parler, mais aussi pour développer des, des, de l'immobilier collectif. Et euh, contrairement à Plateau urbain, mais en fait, Plateau urbain, je pense que prend cette voie-là aussi, mais euh, on s'est vite euh, retourné vers l'occupation, la définition de l'occupation transitoire comme une façon de développer un projet pérenne, de l'influencer, de le tester, de le bâtir. Et donc, une méthode de développement immobilier alternatif et complémentaire au développement immobilier conventionnel. Donc, pour nous, c'est vraiment une façon de faire un projet en misant sur l'existant. Donc, on regarde qu'est-ce que le bâtiment permet à court terme qui serait intéressé à l'utiliser, c'est quoi les forces vives du quartier, puis comment est-ce qu'on structure un projet de quelques années euh, pour euh, pour réussir à finalement développer un projet à plus long terme. Donc, la, la notion de, de gouvernance, la notion de financement, la notion de création de communauté, de gestion, tester des usages. Donc, pour nous, c'est vraiment une consultation par l'action, puis ça permet à des gens qui, normalement, pas, euh, la, on ne sont pas autour de la table quand il y a des grands projets immobiliers qui se font d'en de, de, faire partie, comme partenaire de développement, mais par leurs occupations ou par leur euh, utilisation d'un espace. Donc, c'est un peu le, le contexte. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à, à ajouter.
5: Oui, ben en fait, il y, y, y a tout le contexte patrimonial qui a beaucoup changé dans les dernières années. Je pense que le, le regard qu'on porte aujourd'hui au Québec sur nos bâtiments patrimoniaux, principalement les bâtiments religieux, euh, ça change. Il y, y a une attention depuis, les, je dirais, les trois, cinq dernières années, euh, particulièrement envers les églises. Donc, euh, de, de, de pouvoir faire partie de la solution puis de, de proposer des modèles alternatifs euh, parce que la problématique est là. Souvent, c'est une grosse boîte. On essaie de créer un gros programme pour rentrer dans la grosse boîte. Puis finalement, ce gros programme-là dans cette grosse boîte demande un gros financement des gros partenaires, finalement on se ramasse avec quelque chose de trop gros euh, une église, euh, on travaille sur l'église de Grande-Rivière qui a 1400 places assises, euh, c'est intéressant de se dire on va faire euh, un musée on va faire une salle de spectacle euh, mais la pression que ça peut mettre sur une population de 2000 habitants, euh, 2000 habitants faire vivre une salle de spectacle il faut aller le voir Peter McLeod, à tous les soirs pour que ça soit rentable c'est d'arriver à proposer autre chose puis plutôt que de, de, de forcer un gros programme dans une grosse boîte, d'analyser cette grosse boîte-là puis d'y aller vraiment petit à petit à travers l'expérimental. Euh, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser euh, depuis ces dernières années, de démontrer que c'est une démarche valide, mais que ça nous permet de développer des projets petit à petit. Puis juste pour finir sur le
4: contexte montréalais,
5: il y a des projets en cours, la Ville de Montréal veut en pris euh, à bras
4: le corps ce, ce, cette idée-là. Euh, pas tant pour le, les, le service qui développe en ce moment le, le programme d'urbanisme transitoire, mais des projets comme euh, la Cité des hospitalières qui est développée dans une logique transitoire et là on a un projet qui vise à développer un projet périn en passant par le transitoire. Ou encore euh, l'ancienne gare d'autocar, le 505 Maison Neuve, qui lui aussi va utiliser le transitoire pour enrichir et nourrir la réflexion sur le futur projet qui va prendre place sur le site. On a aussi le service de développement économique qui veut vraiment mettre de l'avant la notion d'occupation transitoire pour la revitalisation des artères commerciales. Donc, c'est autant de projets, puis c'est aussi une, une façon de démontrer que c'est une pratique qui se décline de plein de façons. Chaque bâtiment, chaque contexte est différent, et ce n'est pas une recette magique, mais plus une approche qui mise sur l'existant, puis l'itération pour développer l'immobilier, mais surtout mise sur la, la, la force du collectif, puis la mise en commun de ces espaces-là.
1: Et merci beaucoup, Flément Puis sinon, je me, je me permettrais, maintenant qu'il y a eu des présentations de plateaux urbains, puis de entremises qui sont très, euh, euh, comment dire, métropolocentristes. Ouais. <rire> peut-être si vous pensez là d'emblée comme ça, suite aux deux échanges internationaux, est-ce qu'il y a des différences ou des ressemblances notables là, qui seraient intéressantes à partager avec euh, l'auditoire?
4: Moi, j'ai remarqué que quand on vous parle, souvent, vous êtes euh, surpris de l'implication du public. Dès le départ, on avait pratiquement aucun, en fait, il y avait aucun projet qui avait été démontré. C'est la Ville de Montréal qui a décidé de faire un projet pilote, puis d'en faire comme une, une, une pratique pour montrer que c'était possible de le faire. Donc, l'implication du public, je pense c'est différent. Puis aussi, l'autre chose, je pense que nous, on a vraiment plus misé sur la notion du patrimoine, comme une façon de requalifier le patrimoine qui, des fois, est laissé pour compte par le marché immobilier conventionnel. Euh, moi, c'est les deux différences que je verrais. Après, des ressemblances, je pense qu'il y en a beaucoup, mais...
3: Non, non, c'est vrai. Après, est-ce que c'était euh, finalement quand Plateau Urbain s'est lancé, on n'avait pas, euh, on avait plutôt d'ailleurs l'ambition de travailler d'abord avec les, les acteurs publics, ce qu'on a réussi à faire euh, heureusement du coup sur pas mal de projets. Mais on s'est aperçu petit à petit, au fil des projets, au fil finalement de, de nos différentes expériences, que c'était parfois plus simple et plus rapide, paradoxalement, euh, d'approcher des, des, des propriétaires privés qui voyaient, qui ont vite compris euh, l'intérêt, euh, en tout cas, de, de nous laisser nous cette marge de manœuvre et euh, avoir cette parenthèse qui peut avoir des malgré tout des répercussions sur le projet pérenne mais ça je pense qu'on pourra y revenir euh, et de créer du coup ces, ces projets ces projets sociaux et solidaires Là où, euh, avec certains acteurs publics, on se retrouve parfois confronté à des, des normes euh, administratives très dures euh, et des temps, euh, des temporalités politiques, des, des, des contraintes administratives qui sont parfois assez peu compatibles finalement avec des, des occupations temporaires, par définition, assez, assez rapides. Et c'est complexe. C'est complexe. Après, voilà, c'est un peu ce qu'on disait aussi euh, avec, avec Mathias, c'est qu'on a là une évolution globale des mentalités, une évolution globale du coup des normes aujourd'hui, et ça se traduit par de plus en plus de, de porosité, de plus en plus de flexibilité de, y compris de la part de ces acteurs, mais c'est en cours.
1: Et merci beaucoup, Arthur. Euh, ce qui va m'amener à un autre sujet, mais je me permets de mentionner à l'auditoire, si vous êtes à un mètre de distance assis, vous pouvez enlever votre masque. Donc, s'il y en a qui veulent respirer, euh, c'est selon les normes de la santé publique. Là, on a organisé d'autres événements. <rire> Comme ça, on va pouvoir avoir vos expressions. <rire> donc, voilà. Parfait. Euh, donc, euh, maintenant qu'il y a une mise en contexte qui a été faite, euh, une mise en contexte comparative, euh, euh, en fait, j'aimerais bien vous entendre sur la professionnalisation de des experts ou des des professionnels en transitoire justement est-ce qu'il y a une expertise spécifique pour ce type de, de ce développement de ce type de projet là ou
3: alors je dirais que oui la professionnalisation elle me semble réelle euh, de notre côté je pense qu'elle est née vraiment d'un besoin d'un besoin du coup qui se traduisait du coup assez de manière presque informelle avec des accords de gré à gré entre des des, des propriétaires du coup et des occupants euh, et ce constat finalement ce besoin et le, la multiplication de ces différentes initiatives Pardon Plus fort peut-être Ok, très bien. Euh, a conduit du coup l'apparition de, de nouveaux professionnels nouveaux professionnels parfois dans des acteurs existants tu parlais tout à l'heure de la sncf est très bon euh, très bon exemple grand propriétaire grand propriétaire foncier qui s'interroge un petit peu justement sur les mutations à venir de, de ces différents bâtiments et qui du coup va se professionnaliser petit à petit et oui fort avec le micro euh, et qui les, les mutations à venir du coup sur son sur son foncier et, euh, et finalement c'était presque un enjeu vital euh, pour ce grand propriétaire aussi le cas finalement de euh, euh, de collectivités de collectivités qui euh, au sein de villes au sein du coup de, de différents échelons on a vu apparaître des services des services dédiés à l'occupation transitoire ce qui était une évolution politique extrêmement forte et de nouveaux acteurs euh, comme le collectif Souk Machine ou nous Plateau Urbain finalement coopératif d'urbanisme temporaire mot qui n'existait pas ce que tu disais et alors pourquoi pourquoi du coup euh, finalement ce ces, ces nouveaux professionnels c'est parce que euh, ce montage ce montage euh, d'une opération transitoire fait appel à des compétences juridiques techniques programmatiques assez variées euh, lorsqu'on monte nous Plateau Urbain du coup un, un projet d'urbanisme temporaire on va commencer par une faisabilité technique et juridique voir ce qu'il est possible de faire, essayer de mesurer un peu les investissements euh, nécessaires pour remettre en état euh, un bâtiment, essayer du coup après et calculer comme ça voire avec le prix des charges évidemment et calculer une durée minimale d'exploitation d'occupation du bâtiment avec un prix au mètre carré nous on parle de redevance et non pas de loyer parce que c'est un prix à l'équilibre sur lequel on ne fait pas de, de profit pour permettre du coup aux structures aussi variées soient-elles euh, qui n'arrivent pas à s'insérer sur le marché immobilier traditionnel de bénéficier enfin du coup de, de nouveaux espaces de travail. Euh, pourquoi du coup je disais ça c'est qu'on a on a du coup une compétence juridique qui est nécessaire, une compétence technique, du coup, qu'est-ce qu'il faut changer, quel réseau il faut refaire, une compétence programmatique, comment est-ce qu'on va finalement déplacer, choisir, du coup, ses, ses occupants. Et ça nous a amené aussi à un nouveau métier, tout simplement. Là, on a un premier nouveau métier qui était le cœur de l'activité de plateau urbain, celui de gestionnaire de sites. Le gestionnaire de sites, nous, faisait partie intégrante de notre modèle économique. C'est qu'on a systématisé, euh, donc il y avait d'un côté les investissements, de l'autre les charges, et dans les charges, on a systématisé la présence d'un gestionnaire de sites qui est une personne dédiée à la vie du projet. Et cette personne avait un, un rôle assez, assez hybride, assez complexe, qui était à la fois ce rôle du quotidien, gérer du coup effectivement la partie technique, la partie, la partie presque administrative du, coup, du, du site, aussi le rôle de programmation et surtout c'était l'âme du projet. Faire le lien entre les occupants, euh, favoriser les synergies internes, favoriser du coup les coopérations entre les différents acteurs, mais aussi favoriser les synergies externes encourager du coup le, le projet les liens du projet avec le territoire dans lequel il s'insère et c'est euh, c'est souvent voilà des profils très variés du coup de de personnes avec une approche très humaine qui vont être capables de comprendre les enjeux politiques les enjeux humains les enjeux personnels les enjeux du coup globaux et c'est euh, assez voilà c'est un vrai nouveau métier et depuis ce j'ai dépassé non <rire> Donc on est parti effectivement de ce premier métier très opérationnel, euh, très centré finalement sur la gestion euh, d'un édifice, d'un bâtiment, d'un projet en soi. et la multiplication finalement au gré des années du coup des projets a construit une forme d'expertise et c'est ce que disait Mathias nous on fait partie du coup des études de plateaux urbains et on a euh, on a réussi aujourd'hui du coup presque à dézoomer notre action et à pouvoir proposer un accompagnement un accompagnement stratégique du coup à des propriétaires qui souhaitent avoir euh, développé une offre euh, d'urbanisme temporaire là où nous on peut pas forcément prendre en gestion l'intégralité des bâtiments vides de France euh, mais euh, oui c'est ça c'est pas forcément la notre euh, notre objectif <rire> euh, mais c'est aussi du coup un, un changement d'échelle, c'est que là on parlait du bâtiment mais c'est ce que tu soulignais Mathias, euh, la possibilité d'accompagner aujourd'hui des métropoles du coup et c'est assez fou finalement comme évolution, c'est euh, la métropole de Lyon qui sur tout son territoire va réfléchir du coup à la aux manière aux différentes manières de systématiser l'occupation transitoire pour avoir systématiquement du coup une expérimentation donc ne n'est pas forcément du coup voilà sans avoir d'objectifs euh, directs et avoir cette réflexion euh, à de nouvelles échelles donc il y a aussi l'île, effectivement l'île qu'on accompagne aussi, qui cherchait du coup, alors là, à avoir de vrais démonstrateurs, des vrais démonstrateurs qu'on accompagne du coup pour alors, créer sur l'ensemble du territoire de, de nouveaux, des nouveaux sites euh, d'occupation, avec l'idée du coup que ça euh, fasse germer peut-être de nouveaux projets et euh, cet effet presque vertueux de développement, euh, de développement territorial. Voilà,
2: je ne sais pas si tu voulais compléter euh un minimum. Euh, alors c'est pas non plus encore complètement diffusé dans, dans les services, c'est-à-dire qu'à Lyon il y a une personne dans toute la métropole <rire> qui est là-dedans là-dessus à Paris il y en a deux et à Lille il y en a zéro pour l'instant Donc c'est vrai que c'est des gens qui viennent de l'écho du... Par contre le vrai défi c'est les gens du, du service patrimoine C'est ceux qui avaient une habitude de gérer les bâtiments d'une certaine façon Ou de les mettre à plat euh, dans un certain nombre d'autres cas Et dans lesquels tout d'un coup euh, voilà c'est un nouveau métier, de nouvelles habitudes Et donc il y a un, un, un travail de formation Et c'est effectivement là qu'il y a des nouveaux outils Et une nouvelle façon de travailler j'ai envie de dire Qui se construit ah, si, en, en particulier
4: Le lien avec ces nouveaux outils, la charte que tu présentais tout à l'heure enfin, euh quoi rajouter? Ben déjà, tout ce qu'ils ont dit s'applique aussi à nous, pour la notion des, des métiers qu'on a développés à l'intérieur de ça. Euh, mais si je pourrais rajouter, on s'est vite rendu compte que si l'immobilier, c'est quelque chose de très sérieux et les gens qui le font se prennent très au sérieux souvent. Et la notion si, sur laquelle se base si, la, la force de l'occupation transitoire, c'est l'informalité. Donc, réussir à légitimer cette informalité-là, je pense que c'est là qui est la clé pour des projets collectifs, des projets intéressants, des tiers lieux qui vivent. Mais pour ça, il faut pouvoir parler le langage de l'immobilier pour convaincre un propriétaire ou un, un acteur public que c'est légitime et c'est important. Et c'est sûr qu'un groupe d'artistes qui va quémander un bâtiment vacant à un propriétaire public se fait, se fait vite revirer de bord. Et c'est là que je pense que la la professionnalisation de l'occupation transitoire est importante pour parler le même langage et surtout pour rassurer les propriétaires puis organiser euh, tout le, le projet d'occupation transitoire pour qu'ils soient, euh, qui qu informent et qu'ils nourrissent la démarche du projet Périn. Parce que c'est aussi ça l'intérêt pour nous, c'est de développer ou avoir un impact sur le projet Périn. Euh, ce qui est vraiment un métier intéressant ou une pratique intéressante, c'est que ça touche à plein de domaines et on a vu différents projets comme communant en, en, en Belgique, c'est principalement des juristes qui ont formé ça. À Plateau urbain, c'est euh, des géographes. Ici, moi je suis Arche, je j'ai suis, une formation architecture aussi des gens en communication ou en patrimoine donc euh, différents métiers peuvent s'approprier ce, ce ce domaine là mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est tous les différents domaines associé à l'immobilier, soit la promotion immobilière, aller trouver le bâtiment, aller convaincre un propriétaire, la notion de professionnel en architecture, évaluer les travaux, faire des propositions d'aménagement, la notion de gestionnaire immobilier, gérer le bâtiment pendant l'occupation, la notion qui est nouvelle puis que j'adore, celle du référent que nous on appelle, ou le gestionnaire de site, qui est ce super concierge au service du projet collectif qui favorise les liens puis qui crée une vie et qui justement crée cette informalité-là et doit aussi la monitorer la documenter. Et finalement, c'est de la planification du projet périn. Euh, en fait aussi partie. Donc, c'est un métier assez varié. Et euh, moi, je suis aussi d'accord que le référent, c'est à mon avis un des métiers du, les plus intéressants du 21e siècle. Parce que, <rire> non, mais sincèrement, tu sais, ça me fait penser à mon école quand j'étais petit, il y avait un concierge qui était comme cette personne qui représentait le bâtiment, qui installait quand il y avait un souper, de Noël, une activité de Noël, mais qui connaissait toute la réparation de chacune des fenêtres, qui était des fois le confident. Malheureusement, tous ces métiers-là de concierge unique par bâtiment ont été remplacés par des firmes qui gèrent les, les, les bâtiments, mais pour le pour la notion de l'immobilier collectif, je pense ce rôle-là de référent, de facilitateur Quelqu'un qui rend l'espace autorisant, qui permet à cette collectivité d'occuper et de gérer un bâtiment. Euh, je pense que c'est un des, des plus beaux métiers euh, qu'il peut y avoir. Malheureusement, je ne le joue pas encore, mais je suis très jaloux de mes collègues. Euh, Marie, entre autres, qui le fait à, à la Cité des hospitalières. Ça a l'air d'un sacré défi, mais c'est vraiment intéressant. Comment faire euh, naître cette informatité-là, puis transformer ça dans un projet immobilier sérieux et euh, pertinent pour la suite. As-tu d'autres choses?
5: Non. Ben, ben, oui, oui et non en sens que, que je pense que la, les, les pratiques, les, pratiques euh, disons, les métiers libéraux sont appelés à changer il faut avoir un regard là-dessus euh, moi je me suis joint à Entremise parce que je n'avais pas envie de faire des condos toute ma vie puis, c'est ce que le métier d'architecte au Québec m'offrait. Puis, c'est un peu plate, c'est un peu dommage, mais c'est ça. Donc, je n'ai pas trouvé ma place dans un marché traditionnel. Puis, je pense que l'urbanisme transitoire a, a, a ça comme, comme élément de changement. C'est qu'on on, on porte à re-questionner les pratiques traditionnelles, euh, les métiers dits traditionnels, ingénierie, euh, promotion immobilière, euh, architecture. Mais pour ça, faut, faut, c'est ça, il faut, faut développer nos outils, puis on est en train de le faire, puis c'est le but de, de ces échanges-là puis de ce panel-là, d'arriver finalement à professionnaliser le, le, le métier qu'on est tous en train de développer. Mmh. Puis je vais revenir juste vite fait sur le contexte nord-américain. C'est quand même
4: le lieu où la sécurité est le plus important. Par rapport à l'Europe, sincèrement, la notion de sécurité ou de danger est immense. Et c'est souvent les ingénieurs spécialistes dans les bâtiments qui détiennent là, ce cette euh, évaluation, est-ce que c'est dangereux ou ça ne l'est pas. Puis, par exemple, à la Cité des hospitalières, la première ch chose qu'on nous a dit au service de la gestion immobilière, c'est que ça va prendre 10 millions de travaux et 10 ans, vous ne pouvez pas rentrer dedans, vous allez être immolé par le feu si vous <rire> passez la porte. Presque ça. Puis, étant donné, puis là c'est sûr que les, les élus et les directeurs du, en charge de développer le projet, qui ne sont pas des experts, qui se font sublimer par un langage technique et, et, et incompréhensible, mais qui pour lequel ils comprennent juste que c'est dangereux puis y a rien à faire, mais c'est ces gens-là puis ça se déconstruit. T'sais, la sécurité c'est pas une switch là, c'est pas sécuritaire ou ça ne l'est pas, c'est un spectre. Puis le code du bâtiment, c'est un texte de loi qui s'interprète comme n'importe quel texte de loi. Et euh, je pense que notre notre compétence en, en architecture, puis à pouvoir convaincre, décortiquer, aller trouver d'autres expertises, puis faire une contre-expertise de ce qu'on nous dit, parce que tous les bâtiments qu'on a occupés, ça a commencé par « vous pourrez pas, c'est dangereux, il y a des millions de mises aux normes, puis c'est impossible de l'occuper ». Des bâtiments qui étaient occupés deux ans plus tôt, tu sais. Et c'est encore ça qu'on nous dit, tu pour le Royal Victoria. Puis on nous le disait pour les hospitalières, on a réussi à déconstruire ça. Déconstruire ça. Puis là, on est optimiste pour euh, réussir à l'occuper de façon régulière dès 2022. Mais ça a été du travail, tu sais de professionnel, tu sais, pour euh, convaincre la ville que c'était possible. Mm -hmm. Mais surtout, tu sais, ouais, c'est ça. Un
1: tout petit peu. Ouais, c'est
4: ouais, Mais peut-être pour, pour abonder <rire> un peu dans ce sens,
3: quand tu, quand tu parles, Francis, effectivement, de, on a… On s'est retrouvé face à un marché dans lequel on ne se reconnaissait peut-être pas. On a répondu du coup à un besoin qui était peut-être un peu trop ignoré et on a créé de nouveaux métiers. On s'est professionnalisé. Et pourtant, il y a peut-être une importance extrêmement forte à garder cette flexibilité, à pas non plus s'appuyer, enfin voilà, essayer de consolider uniquement ce qu'on ce qu'on a fait, mais garder du coup cette flexibilité, cette nécessaire remise en question perpétuelle. Et c'est presque le propre, un peu, quand tu parles de la beauté du gestionnaire de site, c'est ça, c'est ce, ce ce doute un peu permanent et, euh, et réussir à voilà, pas créer une nouvelle réalité complètement déconnectée de, de de ses besoins et réussir à garder ce cette agilité qui
4: nous peut-être qui nous définit en tout cas c'est l'objectif ouais, Et puis l'autre chose c'est qu'on veut vraiment c est, c est... Euh, le développement immobilier, on voudrait que la phase transitoire soit obligatoire. Tu sais, parce qu'on sait, là, quand, on, quand un propriétaire achète un bâtiment, il va rester le temps de préparer le montage financier, les plans et devis, le permis de construire et le début de la construction. Il y a des années qui s'écoulent. Plus le site est gros, plus les années s'écoulent. Le Royal Victoria, ça fait six ans qu'il est vacant. Ils viennent de commencer à définir un plan de match peut-être pour une construction dans dix ans. Tu sais. Puis Pendant ce, ce temps-là, tu sais, oui, c'est important de prendre le temps de développer un beau projet euh, qui va être euh, tu sais, un projet fort pour Montréal, mais... La réalité, c'est que c'est des centaines de milliers de pieds carrés qui sont vides, chauffés à 22 degrés, gardés par 15 gardes de sécurité. Puis là, on parle de salles de balles, des chambres, des morgues, des des, des verrières, puis tout ça. T'sais, c'est vite depuis six ans. Ça fait il y a aussi un constat à faire, c'est inacceptable. puis que Le transitoire devrait être inclus dans les enveloppes de développement immobilier puis considéré tel que l'étude des sols par les ingénieurs ou la, la, la préparation du, du concept ou le montage financier. Le transitoire, ça peut être une de ces étapes-là. Ça devrait l'être. Pour ça, il faut se professionnaliser et se faire valoir comme étant une des étapes euh, incontournables. Puis je pense que ça va l'être. <rire>
1: Quel... Trois, trois... trois secondes trois secondes euh,
2: Non je voulais juste souligner peut-être une différence du coup Et euh, sans doute qu'il y a des architectes dans cette salle que, Généralement ça attire Levez
1: enfin. la main, non c'est blague
2: Moi je dirais, et c'est peut-être une différence là de, Du coup de, de métier Ou de la façon d'avoir à apprendre le métier que Les architectes sont quand même pas au cœur du tout de notre pratique À plateau urbain Et en général de l'occupation temporaire En, en France alors qui s'y intéressent beaucoup. Il y a un peu une disproportion entre tous ceux qui s'y intéressent et qui veulent en faire et une déception quand on voit la place de l'architecture dans le montage des projets d'occupation temporaire. Parce qu'en vrai, il y en a un hein, à urbain mais il faut très peu d'architecture. Puisqu'en fait, les, le montage des projets, et quand voilà, c'est notre métier pour le coup, c'est faire des modèles économiques, savoir s'ils roulent ou pas, euh, faire des modèles de gestion, qui est gestionnaire de quoi De gouvernance sur les, sur les sites contractualiser, imaginer quel contrat juridique etc. Donc vous voyez toujours pas d'architecture euh, faire de l'ingénierie bâtimentaire, réglementaire accessibilité etc. Et finalement les bâtiments ils sont déjà faits. Donc il y a de la mise en sécurité, mise aux normes etc. Mais c'est un peu frustrant donc on a pas mal d'archis qui viennent en disant je vais faire plein de choses en fait nous on veut faire des interventions le moins chères possible le plus minimal pour avoir toujours des espaces de travail très peu chers et où la mise en sécurité pour, pour que ça fonctionne bien. Donc juste, le, le, juste sur le métier d'architecte ça peut être un peu frustrant parfois euh, donc euh, la permanence est une façon de réinventer ça je pense sur site quand on est dans du transition, dans du transitoire, mais c'est un peu moins le cas chez nous. Voilà.
5: Mais là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Parce que pour moi, mais 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 pour moi, c'est c'est ça le métier d'architecte. Ça ça devrait être ça. Ça a déjà été ça. Puis je pense que bref, l'implication dans toutes ces étapes là. Faut, faut réapprendre ce qui est vraiment réellement le métier d'architecte dans nos sociétés. Oui, c'est magnifique, moi je suis aussi pas du tout d'accord, mais
4: pas, pas du tout
5: mais, <rire> mais tu sais
4: je m'accomplis complètement, c'est sûr que j'ai pas le saut, mais j'ai une formation en architecture puis je m'accomplis de miser sur l'existant des gens en plus qui peuvent s'approprier un espace, voir qu'est-ce que permet un espace, comment on peut le réaménager à moindre coût, utiliser les matériaux de construction issus du réemploi, des activités de co-construction c'est tellement stimulant pour le design puis à mon avis c'est un, vraiment une part de l'architecture qui est au combien stimulante par rapport à faire des piscines de condo à Brossard, comme Ça arrive souvent. C'est ça. C'est pour ça qu'on apprend à l'école. Puis Malheureusement, les architectes, on est formé pour attendre que le client nous appelle, mais on a tous les outils pour être développeurs. On peut penser à un projet, on peut faire le montage financier, gérer le projet, présenter ça à une banque pour le faire financer. On a tous ces outils-là. C'est euh, pas, on pas faire intéressant
2: une... pour les architectes. Hein. Je
4: dis que... Non, mais c'est bon.
2: Pas... <rire>
4: Je Mais dis que les études peuvent te, te préparer à autre chose
2: et finalement ça peut il peut y avoir des déceptions dans, dans ouais. la réalité du métier qui est, qui est assez peu.
4: Oui, c'est ça.
1: Peut-être pas, mais, euh, mais on comprend qu'il y a des différences. Euh, profil plus promoteur immobilier chez Plate Urbain, plus architectural chez Entremise. On pourrait dire oui. ça comme ça? Parfait. Euh, <rires> euh, mais Sinon, en fait, euh, suite à la présentation de la mise en contexte puis de la professionnalisation de la pratique, euh, on voulait savoir s'il y avait des gens qui avaient des questions dans la salle. Ce serait la petite coupure euh, entre les deux sections. Donc, s'il y en a qui ont des questions là, par rapport au contexte, par rapport à ce qui vient juste de se dire sur la notion d'architecture ou d'urbanisme, vous pouvez lever la main, puis... Euh...
4: Tu des commentaires ou des réflexions? Oui, aussi. Oui?
1: Donc, en fait, ma question euh, euh, tourne autour plutôt du logement. Vous avez parlé, bien, puis à Plateau-Urbain, peut-être plus en particulier, vous avez parlé dans votre introduction que vous intéressiez au logement puis à la façon dont on pouvait justement euh, euh, lier vos pratiques de transitoire à du logement. À Montréal, au Québec, il y a une crise du logement sévère, grave en ce moment, et on n'en parle pas assez. Et euh, je me demandais si vous pouviez nous, nous parler un petit peu de, de, de cette branche plus logement, de votre pratique, et puis ça peut, ça peut, ça peut nous intéresser et voir comment on peut l'appliquer peut-être ici aussi si, au Québec.
3: Non, voilà. c'est vrai, on n'en a pas, pas beaucoup parlé là, effectivement, alors que c'est quand même pour le coup une de nos lignes directrices. Enfin, Plateau Urbain s'est créé du coup sur l'idée du droit à la ville, sur l'idée du coup effectivement d'avoir euh, une place aux personnes qui n'en trouvaient plus, qui étaient en grande précarité. C'est valable du coup pour les acteurs économiques dont on a parlé, c'est les associations, c'est les entreprises, c'est les jeunes entreprises, enfin voilà, c'est finalement euh, ces artisans qui, qui ne trouvent plus leur place, qui ne trouvent plus de locaux euh, pour pouvoir s'exprimer, travailler sereinement, mais c'est évidemment valable aussi du coup pour un grand nombre de personnes euh, du coup à la rue et c'est pour ça que nous on fonctionne quand on récupère un bâtiment on... alors il y a une typologie de bâtiment il est parfois difficile de transformer par exemple des bâtiments tertiaires en logement surtout pour une occupation temporaire par contre dès qu'il est possible euh, d'intervenir et de créer des, des logements nous on travaille avec euh, un panel de, de, de partenaires dont l'association aurore notamment qui en france est une association d'utilité publique qui est spécialisée du coup dans l'hébergement d'urgence et on installe du coup des via aurore euh, des centres d'hébergement d'urgence qui peuvent concerner des publics très variés ça peut être ils ont déjà installé du coup des 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 centres pour jeunes travailleurs migrants pour femmes et euh, pour femmes isolées pour euh, pour finalement des personnes âgées qui étaient à la rue et euh, le le défi dans ces cas-là, c'est vraiment de réussir à créer des interactions euh, entre ces personnes qui vivent directement sur le projet et les personnes qui viennent y travailler. Et c'est tout l'enjeu, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est dans ces cas-là que euh, la présence d'un gestionnaire de site ou d'une gestionnaire de site est primordiale. Elle est structurante du coup pour le, le développement de tout ce projet-là. Et essayer d'avoir ces synergies, euh, ça dépasse, je dirais, les collaborations purement professionnelles. C'est remettre de l'humain du coup et recréer quelque chose du coup qui, qui fait vraiment sens dans, dans nos villes.
1: Mais si je peux faire un complément d'information, euh, à la Ville de Montréal, il y a déjà des gestionnaires euh, qui font du temporaire euh, d'hébergement. L'exemple, ce serait euh, Hôtel Dieu, où ils ont accueilli euh, des, des itinérants où je pense qu'ils sont encore en train de. Euh, ouais, non pas Royal Victoria, à Hôtel Dieu, actuellement. Oui. Euh, Royal Victoria, Hôtel Dieu, place du Puy. Avec la COVID, ça a accéléré les choses, mais il y a des. C'est pas un entremise qui fait ce type de projet-là, mais il y a des, des les autorités euh, municipales le, le font. Donc, il y a quand même ça qui est intéressant. Mais après ça, le professionnaliser pour le décupler dans d'autres sites, ça, à notre connaissance, il n'y a pas personne qui a cette expertise-là.
4: Non, puis le contexte est très différent, tu sais, euh, eux, ils ont, eux euh, les, euh, en, en France, ils ont, ils ont des, des outils légaux, ils ont des outils légaux comme la convention d'occupation précaire, tu sais, ici, c'est la régie du, de, du logement qui, qui gère le, lorsque on habite un lieu, et c'est très difficile de mixer ça, tu sais, en termes de tout ce que ça implique comme droit, puis c'est magnifique qu'il y a plein de droits associés à, quand tu occupes un espace depuis 30 jours, tu y as droit et tu peux faire recours à la régie pour le revendiquer. Mais par rapport à l'occupation transitoire, on ne sait pas exactement quelle va être la suite. Ça peut être difficile pour la négociation avec le propriétaire, pour la question du logement en tant que tel. Après ça, à mon avis, tout ce qui est d'hébergement d'urgence, des personnes marginalisées, je pense qu'il y a un gros potentiel. On va essayer de le tester à la cité des hospitalières. Mais c'est très difficile aussi parce que, si on parle de normes de sécurité, euh, souvent des programmes de financement viennent avec un, un, un une immense cahier des charges pour savoir de quoi peut, doit avoir l'air une chambre pour pouvoir recevoir un, un certain... Euh, de l'hébergement ou même pour la financer et euh, c'est ça c'est très rigide c'est très euh, encadré à mon avis il y a un immense euh, potentiel de mixer justement cet hébergement d'urgence-là avec des tiers-lieux on l'a vu là au Grand Voisin c'était un, un succès monstre d'avoir de, des populations marginalisées qui rencontrent des populations plus... Euh, jeunes et cool, Et tout ça fait un bouillon qui permet même de justifier après auprès du quartier, de légitimer l'accueil de, de logements d'urgence, là où un quartier était plus réfractaire à le recevoir puis qui crée des, des liens, puis qui a un écosystème d'accueil, pas seulement les maîtres. Parce que c'est ça qui arrive en ce moment au Royal Victoria, c'est vraiment des chambres dans un coin d'un bâtiment vide pour quelques mois, mais c'est pas une façon de réinsérer ou c'est pas un écosystème d'accueil du tout. T'sais. Là où les tiers-lieux peuvent, à mon avis, jouer un rôle dans l'accueil de ces personnes marginalisées, mais on n'est pas là, puis malheureusement, on... ben ça, je pense que ça va. On pourra le tester à la cité des hospitalières, à l'ancienne la... gare d'autocar, ça ne se porte pas du tout, encore, ça dépend de la typologie du bâtiment, des locaux commerciaux non plus, des églises non plus, donc il faut aussi trouver le lieu où ça peut euh, se tester.
2: Tu Juste... as un élément de réponse peut-être, moi je ne connais pas bien hein, le, le Québec, je connais depuis cinq jours, mais... Euh... <rire> en France, il y a le droit au logement opposable qui a été voté, ce qui fait que l'État est en obligation de loger les gens à la rue et donc derrière, puisqu'il est en obligation ça veut dire que, c'est froid, plus froidement hein, comme explication, qu'il met les gens dans les hôtels, et donc il paye des chambres d'hôtel, une chambre d'hôtel chaque nuit c'est cher, et donc l'État à travers l'association, euh, finalement a de l'argent pour réaménager des bâtiments y compris si ça s'amortit sur un an ou deux ans, ou trois ans, et donc l'occupation temporaire est devenue une, une, une opportunité, en fait, avec des modèles économiques derrière, pour pouvoir loger euh, les personnes qui en ont besoin en urgence effectivement avec des publics très très différents donc effectivement derrière il y a aussi euh, une explication un peu systémique, une prise en charge des modèles économiques, des acteurs qui sont très, très structurés, la Croix-Rouge euh, la, la fondation Abbé Pierre, enfin on en, a, on en a pas mal aussi derrière, mais qui sont effectivement aussi derrière euh, euh, qui, 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 qui ont leur, euh, le, le, leur argent et leur investissement grâce au droit au logement. Et pourtant on peut peut-être quand même juste le dire mais c'est malgré ça on n'y arrive pas toujours
3: Enfin, c'est parfois du coup les normes sont trop difficiles et un peu voilà c'est que peut-être qu'il y a un terreau qui rend ça possible mais pas toujours et on essaye systématiquement ou quasi systématiquement mais c'est voilà c'est pas toujours faisable.
6: Génial on a une autre question. Ben, en, en fait c'est pas une bonjour c'est pas une question mais c'est un commentaire c'est qu'il existe un modèle au Royaume-Uni de property guardianship qui est en fait l'occupation temporaire de bâtiments patrimoniaux par, ben, en logement, là, des, des locataires qui sont, puis c'est pas nécessairement des populations précaires qui nécessitent des soins euh, de première ligne. On a pris l'exemple de, de soins d'urgence puis de services qu'offre la Croix-Rouge, mais il existe aussi des modèles pour euh, des personnes qui ont, disons, euh, qui souhaitent avoir un mode de vie alternatif, qui sont gardiens d'un bâtiment patrimonial, qui résident et qui. Il y a des organisations et des, des entreprises là, qui, ont, qui, qui, qui ont des contrats avec, avec des euh, propriétaires fonciers, propriétaires de bâtiments patrimoniaux qui sont vacants ou en tout cas qui n'ont pas. Euh, dont la vocation future n'est pas, pas déterminée et qui euh, les mettent à disposition de locataires euh, pour, pour des, 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 des. En fait, bon, ils ont très, très peu de, de préavis là, pour quitter l'hébergement, mais il existe quand même ce modèle-là. Donc, je me demandais si ça existait en France. Je, je sais qu'ici, enfin, je ne pense pas que la loi, le, notre système euh, législatif complexe le permettrait, mais c'est quand même un modèle qui existe. Là.
2: Alors, ça existe, mais ce n'est pas nos copains. <rire> euh, ça s'appelle la sécurisation par résident et c'est un peu ce contre quoi on essaie de lutter c'est à dire qu'ils euh, se positionnent effectivement, c'est des entreprises euh, qui ont des actionnaires et qui effectivement marchandisent, enfin utilisent des logements, alors ça peut être par exemple des personnels détachés je sais pas, euh, mettons vous êtes infirmière on vous envoie dans une autre ville euh, pendant un infirmier ou infirmière on vous envoie dans une autre ville pendant un mois, du coup pof et donc c'est des publics euh, dits euh, stables, euh, qui sont facilement effectivement, euh, qui vont venir gardiner un bâtiment et voilà, bon euh, euh, c'est pas pour ça qu'on a fait ce métier-là, mais ça existe aussi et c'est des gens qui viennent souvent de, du milieu de la sécurisation, c'est des gens qui faisaient des alarmes, qui faisaient euh, du, du gardiennage par maître chien, je pense à quelques sociétés, et qui se mettent effectivement à sécuriser les bâtiments puisqu'ils voient qu'on le fait, donc ils ont essayé de nous rapprocher plusieurs fois pour faire des, des montages communs, euh, mais la finalité de leur action c'est de euh, donner de l'argent aux personnes euh, qui euh, sont actionnaires dans leur société. Donc euh, bon. C'est pas, pas le même que nous, quoi. Mais ça existe, hein, euh, ça existe. Mais c'est pas encore très diffusé, quand même.
1: Mais merci beaucoup. On a des, un auditoire très averti. <rire> euh, puis en fait, maintenant, je, euh, si vous avez d'autres questions, on va avoir un, un autre moment là, de, de questions. Fait que je vais enchaîner avec euh, la seconde partie du panel. Là, ça va porter spécifiquement sur les projets. Donc, euh, peut-être que ça va interpeller directement là, certains d'entre vous. Euh, en fait, on l'a divisé en trois thématiques. Euh, la thématique des projets en région, euh, région rurale, euh, euh, où en fait, vous, vous dites euh, région, oui? De la ruralité. De la ruralité. Euh, la deuxième thématique, c'est les projets euh, patrimoniaux, donc euh, les projets transitoires euh, patrimoniaux. Puis la troisième thématique, c'est les projets euh, transitoires commerciaux. Euh, donc, euh, en fait, euh, la, la discussion porterait sur euh, quelles sont les particularités et les défis euh, de, du développement ou de la mise en œuvre là, des, des projets euh, transitoires euh, euh, en région ou dans les zones rurales. Puis dans le fond, euh, je, je pense que Francis, tu pourrais commencer.
5: Ah ouais? Pour. Ok, parfait.
1: Ah oui Ah pardon ouais. Donc ce serait plateau urbain si je ne me trompe pas Ah okay, oui, parfait. Pardon. Bon.
3: <rire> Alors, effectivement, du coup, les projets dans un contexte foncier détendu. Euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, Marie-Josée, nous, on est quand même assez métropolo donc ce n'est pas non plus notre spécialité du tout. Euh, plateau urbain, on s'est créé du coup sur... Euh, justement sur ces zones il y avait une difficulté d'accès aux foncier avec une vraie pression foncière et où il y avait cet enjeu du droit à la ville qui était qui était extrêmement fort euh, face à ça néanmoins on a un besoin notamment aujourd'hui qui est de plus en plus flagrant euh, dans ces zones détendues dans toute leur diversité mais comment est ce que nous plateaux urbains avec nos, nos méthodologies peut-être éprouvées, mais sur ces dans les villes tout simplement les métropoles assez denses euh, on arrive à réinventer nos méthodologies à réinventer du coup notre manière de faire pour pouvoir répondre à ses besoins et euh, développer euh, ce, type, euh, ce type de projet dans, euh, dans ces zones rurales, ce qui n'est pas une mince affaire et un vrai défi du coup intellectuel et économique. Euh, pourtant il y a, y a des forces, il y a des forces sur lesquelles on, on peut s'appuyer. C'est un peu la définition, mais il y a un foncier qui est très disponible, qui est pas cher. Il y a du patrimoine, du coup aujourd'hui, du coup qui est, qui est présent dans ces espaces, qui parfois d'ailleurs est pas forcément bon état, et c'est des vrais marqueurs territoriaux qu'il faut essayer du coup d'aller d'aller préserver. On a euh, une idée aussi qui a fait son chemin, c'est que euh, justement ces espaces hybrides, ces espaces à vocation sociale, ces tiers lieux, quel que soit finalement le, le nom qu'on leur donne, peuvent euh, servir à euh, a finalement atténué euh, un manque de, de relais de, de l'offre publique, notamment une désertification des activités économiques, de certains services. On pense du coup à l'éducation, on pense à la santé, du coup qui ne sont évidemment pas présents dans, du coup dans, ces, dans tous les villages. Euh, et comment est-ce qu'on arrive à répondre à ces besoins, à ces besoins concrets exprimés du coup par un territoire Ça peut être une piste de réponse. Euh, et finalement, il y a aussi du coup cette idée que euh, Aujourd'hui, avec les, c'est peut-être un des points positifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais avec les différentes pandémies que nous avons connues et que nous connaissons toujours, finalement, euh, on a une habitude de travail qui a, qui, alors qui. Qui existait évidemment bien avant mais qui est quand même devenue bien plus structurante qui est le télétravail, le télétravail, la différence entre visio et présentiel qui était quelque chose qu'on ne précisait pas au préalable euh, mais ça peut être vu comme un, un atout pour ces, pour ces espaces qui sont bien plus éloignés du coup de ces centres-villes, de ces centres-villes denses mais qui offrent une qualité de vie supérieure. Euh, comment du coup est-ce que ces espaces peuvent se servir du coup de cette, de cette évolution du télétravail pour pouvoir redevenir attractif Une fois qu'on a dit ça, euh, l'occupation temporaire euh, Aujourd'hui, ça peut être un moyen très rapide d'intervenir sur ces espaces, d'avoir du coup une intervention, euh, de répondre à des besoins concrets, sans forcément attendre du coup un mécène, trouver un, éco un modèle économique. Euh bon, un modèle économique du coup euh, euh, stable, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez dur dans, dans, dans ces zones. Euh, et on a, nous, un exemple, notamment, du coup, qui est l'exemple, le, du coup, à Plouinex. Donc, euh, je ne sais pas si vous si vous situez. On est à l'ouest, très, très à l'ouest, du coup, en France, du coup, dans bah, la région la plus à l'ouest, finalement, de, de la France, qui est la Bretagne. Euh, donc là, on est à la pointe, euh, la pointe, juste à côté de la pointe du Ras, donc au bout du monde hein, de cette de cette Bretagne. <rire> euh, et euh, le, la commune, du coup, fermée son lycée de charpente maritime. Donc, c'est effectivement quelque chose de très spécifique. <rire> Mais, euh... Et... Nous avons, avec du coup pas mal d'acteurs, réussi à intervenir sur le lieu avec la, le soutien très fort des acteurs publics, il faut le souligner, avec une association qui s'appelle La Nouvelle Image Riche, avec le soutien du coup des différents échelons, du coup ici du coup de la région, de la ville, de la commune, qui ont soutenu ce projet, à donner naissance du coup à ce, à ce tiers lieu, qui est un tiers lieu du coup spécialisé dans la transition, la transition finalement sous toutes ses formes, qu'elle soit du coup écologique, culturelle, culinaire, avec du coup on trouve aujourd'hui pas mal, euh, bah, c'est un peu notre notre cœur de métier qu'on trouve finalement nous dans d'autres sites mais on trouve un architecte naval on va trouver du coup des couturières on trouve du coup des, des gens qui font de la restauration notamment pour bah, les euh, les locaux les habitants euh, mais on trouve aussi du coup de l'hébergement de l'hébergement qui permet de dézoomer un petit peu de s'adresser à la fois à des gens de passage qui finalement visitent ce site à des gens du coup qui sont dans le besoin euh, localement mais aussi du coup à des touristes qui vont pouvoir du coup euh, intervenir euh, qui vont pouvoir du coup bah, venir visiter ce, cet espace qui est très particulier et, et assez assez détonnant quand on est habitué justement à ces tiers lieux de zone de zone dense. Il y a des risques néanmoins intervenir dans ces espaces c'est très difficile euh, économiquement il faut du coup avoir du coup en général un alignement des astres, un soutien politique qui est, euh, qui est très fort, euh, sans ça du coup ça devient quasiment mission impossible euh, pour, être, pour être assez concret de plus il y a des risques, c'est que quand on intervient du coup et qu'on crée un tiers lieu avec cette vocation qui peut être une, une très bonne idée du coup de répondre à des besoins réels euh, du territoire, il faut surtout pas et faire attention à pas concurrencer non plus une offre locale, c'est bien voilà, c'est déjà qu'on a assez peu de services de, de déjà du coup qu'on a un territoire euh, justement en demande et c'est vraiment de s'inscrire du coup dans la complémentarité et non pas venir surclasser ou créer un projet complètement hors sol sans avoir euh, analysé le, le territoire dans lequel dans lequel on s'insère autre euh, autre défi aussi et quand on parle de projet hors sol c'est que ces lieux doivent euh, répondre à ces, à ces différents besoins et ne pas s'adresser à un groupe complètement isolé c'est pour parler très franchement euh, il faut pas que ça s'adresse uniquement à un groupe de parisiens euh, qui sont venus s'installer du coup dans ce coin-là de la Bretagne et qui trouve ça chouette de faire de la voile. Euh, c'est autre chose. Enfin, du coup, là, en tout cas, la vocation doit être autre et s'adresser vraiment aux personnes qui habitent, du coup, le, le territoire. Euh, alors, voilà. Nous, Plateau Urbain, c'est pas notre cœur de métier. Néanmoins, du coup, c'est intellectuellement et même, enfin... Objectivement, il y, y a un besoin qui est réel. Du coup, c'est un défi de trouver des moyens de répondre à toutes ces demandes. Euh, mais il y a aujourd'hui d'autres initiatives qui existent. C'est la foncière euh, solidaire rurale Village Vivant, qui est spécialisée justement dans le rachat euh, de petits lots pour pouvoir bah, développer des activités à impact local. Euh, ou alors l'initiative 1000 Cafés, qui est porté par le groupe SOS, qui est un, un des plus gros groupes de l'économie sociale et solidaire, et qui, là, pour le coup, vise à réinvestir, du coup, les différents villages de France en donnant une nouvelle place aux l'authentique café du village, ah, un petit peu, comment Le
2: dernier commerce, c'est quand il n'y a plus qu'un commerce. Oui, quand il n'y
3: a plus qu'un commerce, mais voilà, recréer du coup ce, ce café du village qui, au-delà de l'aspect commercial, du coup, effectivement, de vendre des bières, de vendre de café, est un espace de sociabilisation structurant. C'est initialement, du coup, il y avait l'église et le café. Et c'était, euh, voilà, donc ça a un peu évolué, mais il n'empêche que ce, ce café reste euh, un objectif
4: assez, assez fort, quoi, et c'est très beau.
1: Parfait. Mais... Est-ce mm.
4: est qu'il y a des questions de pérennisation pour le projet que vous avez présenté, j'imagine Alors c'est assez intéressant, parce que du coup là c'est une expérimentation euh, sans fin. C'est que, euh, <rire> non non mais c'est,
3: <rire> voilà, c'est que on parle de transitoire effectivement, et c'est euh, presque le défaut de la définition, c'est que euh, le temps n'est pas forcément du coup l'aspect structurant, enfin voilà, il doit, nous il agit sur notre réflexion bien évidemment, mm -hmm. ici avec le soutien des acteurs publics, on est en crainte, en train de créer quelque chose, de donner vie du coup à une communauté, de fédérer quelque chose. Euh, quelle sera la fin Vers quoi on va Comment on va aboutir mmh. Tout ça, ça s'écrit au jour le jour. C'est particulier et assez euh, exaltant.
1: Mais génial, que l'on a passé de la région... Euh euh, Bretonne. Bretonne. Euh, puis maintenant, on va passer à la région euh, québécoise. Puis pour ceux qui ont très chaud actuellement, je vais juste vous dire, il va y avoir de l'eau pétillante puis du vin tout à l'heure. Donc, patientez, ça va bien aller. Donc, Francis, tu veux nous parler un peu des particularités puis des défis de développer des projets transitoires en région québécoise.
5: Donc, curé Francis, donc on est, on est au Québec, hein, un territoire qui a autant d'églises par habitant que l'Italie. Euh, C'est réel. Euh, on est dans un territoire gaspésien, euh, donc à 12 heures d'ici, en voiture. Donc, l'échelle du Québec est vraiment différente de l'échelle de, de la France, bien évidemment. Notre territoire est, est très large. Euh, mais c'est ça. En fait, entremise, on, est, on, on tombe dans une niche des bâtiments patrimoniaux, euh, religieux, euh, qui va sans doute s'accentuer avec le temps parce que les églises, on est en recherche de solutions euh, partout à travers la province. Euh, juste en Gaspésie, actuellement, sur le territoire gaspésien, il y a 10 églises qui sont en processus de requalification, euh, dont l'église de Grande-Rivière sur laquelle on travaille. Euh, L'approche qu'on a en milieu rural, c'est qu'on accompagne en fait les, les, les communautés à développer leurs propres projets. Euh, donc, dû à la distance, c'est certainement pas Entremise qui va aller là-bas opérer et on ne veut pas devenir ce promoteur immobilier-là montréalais qui vient s'installer en région. Euh, mais on, on vient finalement démontrer le processus transitoire, leur donner les outils nécessaires pour euh, aussi expérimenter avec ces lieux-là. Euh, parce que comme je le disais tantôt, ces grandes boîtes nécessitent des gros programmes, puis on, on veut leur permettre d'ouvrir de, 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 leurs horizons, puis de, de s'outiller, puis de ne pas avoir une idée préconçue de la finalité du projet. Euh, C'est vraiment, vraiment dans... dans dans cette optique-là qu'on qu les approche. Donc, on travaille sur l'église de Grande-Rivière, on travaille sur l'église de quatico également. Euh, donc, c'est deux églises qui ont des échelles complètement différentes. Euh, bien évidemment, c'est des petites communautés. Euh, je dirais que les, les particularités de ces petites communautés-là, c'est que ben, le service de développement économique, c'est une personne. Euh, le maire, on texte avec le maire. Euh, on est allé, on est allé euh, quelques jours à Grande-Rivière, Philemon et moi, puis... Euh, euh, on se croyait dans la, dans la grande séduction. Euh, on est au café du coin. Le maire, la greffière, le DG sont là. Euh, on va au commerce de l'autre côté. Tout le monde tout le monde se voit, tout le monde se croit, tout le monde se connaît. Il y a une rapidité d'action, une facilité aussi d'intervenir euh, qui, est, qui est vraiment différente du contexte montréalais. Euh, je pense que c'est moi ça m'a vraiment surpris dans, 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 dans cette démarche-là de voir à, à quel point euh, on, il y a une réactivité sur le territoire euh, disons les territoires plus éloignés au Québec euh, mais j'ai hâte de voir on, on est dans les balbutiements de, de, de ces deux, de deux projets-là donc ça va certainement évoluer au cours de la prochaine année on pourra vous en reparler dans un an de comment ça s'est euh, finalement construit mais, mais définitivement pour moi, la belle surprise, ça a été de voir que euh, comme il n'y a, a pas mille et un projets comme celui-là sur leur territoire, c'est le projet de tout le monde. Ça va automatiquement devenir le projet de la collectivité. Euh, donc, c'est assez beau de se rendre compte que peu importe l'échelle d'une ville, je pense que juste d'offrir un lieu, un espace pour faire naître des initiatives ou du moins pour donner un espace physique pour que ces initiatives-là puissent prendre forme, euh, c'est la beauté de la démarche, en fait. Veux-tu euh, ajouter? Euh,
4: oui, c'est ça. Bien, en fait, peut-être plus concrètement sur le mandat, pour nous, on est vraiment enthousiastes, Bien, on est beaucoup enthousiastes pour des projets, mais celui-là, particulièrement parce que, en fait, l'église, la communauté de Grande-Rivière, s'était mobilisée pour faire une démarche de requalification. Donc, c'est déjà des gens très motivés qui avaient fait une démarche. Donc, c'était mis en, en groupe avec des, plusieurs représentants de différents acteurs, de ce secteur-là. Il avait identifié certains usages qu'il voulait voir, par exemple, un espace communautaire, euh, une salle de spectacle, un café-bar. Et là, il était rendu à aller en appel d'offres pour aller chercher une firme d'architecture qui aurait fait les plans et devis et le budget pour requalifier leur église afin d'accueillir l'usage qu'il avait espéré et qu'il voudrait voir arriver. Euh, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est inscrit dans cet appel d'offres-là. Donc, on a proposé des services, oui, en architecture pour faire des plans et devis de construction et de réhabilitation, mais surtout d'utiliser la démarche transitoire pour identifier ces porteurs de projets-là, ces cette communauté qui va justifier les, les investissements majeurs nécessaires pour transformer l'église. Parce qu'en ce moment, il y a quand même une volonté du gouvernement pour transformer ces églises-là. Dès qu'il y a un projet intéressant, ils sont prêts à engager des fonds, mais ça ne résout pas la question de qui et comment va être opérée cette église-là. Comment est-ce qu'on peut retrouver une notion de collectif C'est des lieux qui ont été investis, opérés par la collectivité, construits par la collectivité, et qui doivent un peu réinterpréter cette communauté-là en enlevant Jésus de l'équation. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très communes à, à ce que c'était avant. Et tout ça pour dire que l'occupation transitoire, dans ce, ce cas-là, on est exactement dans une mode de développement immobilier alternatif qui va définir une gouvernance, un modèle d'affaires euh, des opérateurs. Et nous, on compte ajuster les plans et devis et la... Euh, la transformation de l'Église en fonction des opérateurs qu'on va découvrir dans la phase transitoire. Donc, on va, on va clairement s'alimenter de qu ce qui va être testé pour s'assurer que si on est pour investir 3 millions pour euh, qualifier l'Église, ben ça va servir à un projet concret, pas seulement à un café qui va être vide ou à un, une salle de spectacle qui ne va pas recevoir Peter McLeod à toutes les semaines. T'sais parce que c'est gigantesque, mais ça se fait petit à petit. Puis je pense que aussi, l'idée d'ouvrir la, la, la réflexion, puis la, le projet de réqualification à tous, en leur disant tout le monde a son mot à dire, venez nous aider à trouver la solution, on ne l'a pas, puis c'est des solutions que ça nous prend et non pas une seule, ça, ça crée un momentum, puis les gens sont enthousiastes, ont envie de venir, puis ça, ça crée cette communauté-là. Le fait d'ouvrir le processus de transformation à tous, c'est déjà le, le début d'un projet qui est commun, parce que tout le monde sent qu'il peut y participer.
1: Puis ça nous amène à la deuxième thématique en fait parce que la première c'était sur le, les projets transitoires dans les régions ou en région ou en ruralité. Puis le, le contexte québécois fait que ben, souvent ben, actuellement c'est des projets dans des églises. Donc la deuxième thématique c'était euh, quelle particularité ou quels défis euh, dans les projets d'urbanisme transitoire euh, patrimoniaux. Et puis à ce moment-là, je ne sais pas si Filémon tu voudrais. Euh... Ben, je pense
4: que la slide est à plateau.
1: plateau Ah ok. Bon ben on est désolé. <rire> Parfait.
2: Oui, on a vraiment fait un, 1 1 C'est à nous. Parfait. Euh, alors, euh, ben, je pense que vous l'avez compris, mais euh, nous, notre sujet, ce n'était pas le patrimoine. Euh, et c'est une vraie différence, je pense, d'angle d'attaque euh, par rapport à vous bien que vous ayez des bâtiments qu'on a vus qui ne sont pas particulièrement patrimoniaux, quoique, on va peut-être y revenir. Euh, et c'est vrai que nous, notre obsession, c'est de dire il y a de la vacance, il faut réserver la vacance et il faut la mettre à disposition de ceux qu'on en ont besoin. Donc en fait, que l'immeuble soit de 2007... Euh, 92 ou euh, euh, voilà 1842 bon euh, mais de fait on se retrouve quand même à avoir des biens vacants parfois anciens quoi donc euh, cette question je pense qu'on l'a adressée on se trouve face à des problématiques patrimoniales euh, de, de de différents ordres quoi mais quelque part j'avais envie de dire au début peu importe et on se retrouve effectivement à avoir des bâtiments de 2008. On a 12 000 2 à Montreuil, donc à côté de, de Paris. Un bâtiment de 2008, mais qui finalement avait été construit avant les dernières normes environnementales. Et donc plus personne en veut en termes de bureau. Parce qu'il y a qu'un grand compte qui peut se payer un bureau pareil. Or, ils ont des objectifs en termes de voilà, qualité environnementale, les normes. Voilà. Et du coup, ils n'en veulent plus. Donc en fait, euh, le bâtiment est vacant parce qu'il va être réhabilité pour être au dernier cri, au dernier standard. Donc euh, voilà. Donc, euh, on voit qu'on intervient sur des bâtiments relativement récents. Quoi. Après, euh, de fait, on, a, on est quand même intervenu sur des bâtiments patrimoniaux. Maintenant, on doit avoir euh, une, trente, une trente, trentaine de projets euh, là pour l'instant qui ont qu on vu le jour. Les grands voisins, euh, c'est un bâtiment, un hôpital avec une grande partie 17e. Euh, on est euh, là en ce moment dans un couvent que vous voyez ici, qui est dans le 14e arrondissement de Paris, qui est le couvent Rey, euh, qui, est, qui appartenait aux sœurs franciscaines Marie de la Passion, qui est un couvent de 1900 avec un style néo-gothique. Euh, on a pas mal d'hôtels particuliers dans le 8e, dans le 5e, euh, à Bordeaux sur de l'osmanien. Bon. Mais, en fait, on se retrouve quand même génériquement à travailler sur ces objets-là parce que Paris 70% c'est de l'osmanien, Bordeaux euh, 50% c'est du classique, donc du 18e. Donc c'est vrai que ça, c'est là. Il y a davantage de normes, je pense, en termes de protection euh, du patrimoine qui existent. Et donc on voit que, euh, en termes de coûts et de surcoûts, ça, c'est présent. On le sait dès d'emblée, quoi, puisque en France, à l'intérieur, les choses peuvent être classées aussi ou inventoriées. Donc, faut pas toucher à certains aspects, y compris à l'intérieur. Il n'y a pas que, que, que les façades. Et puis, de toute façon, on se retrouve généralement en milieu urbain dans le périmètre d'un monument historique, et donc toutes les interventions extérieures, on, on se retrouve à, à devoir poser des autorisations, y compris sur les façades on est intervenu sous le pont Alexandre III qui est donc entre le Grand Palais et les Invalides on a occupé l'ancienne boîte de nuit qui était dessous et, et, et le fait de poser juste le nom de notre projet d'occupation temporaire ça nous a valu euh, une inspection donc euh, c est, c est, quelque part c'est vrai qu'on sent qu'il y a une confrontation on sent que dans les modèles économiques il faut l'intégrer et c'est pas toujours amortissable dans, dans des projets euh, des, des projets courts quoi. Euh, mais ceci dit le patrimoine c'est pas que le très ancien euh, on occupe les tours mercuriales qui sont à Bagnolet qui sont notre World Trade Center de 30 étages qui sont absolument vides Et du coup c'est vraiment des lieux repères super forts quoi euh, Et donc euh, on commence à se dire Est-ce que ça, ça ferait pas patrimoine aussi Pour un certain nombre d'acteurs on a fait une étude de faisabilité sur un bâtiment de Niemeyer à Saint-Denis euh, qui, qui est un architecte connu euh, et, et pour le coup c'est un bâtiment super contemporain et là intervenir c'était l'enfer c'est-à-dire que on pouvait se toucher à rien euh, avec un coût énorme euh, chaque vitre Alors, c'était je sais pas pourquoi c'était du verre qui venait du Canada et du coup comme tout est classé euh, et, et là effectivement on a conduit à une infaisabilité de l'occupation temporaire sur le bâtiment de Niemeyer qui est l'ancien siège de, de l'Humanité qui est un journal communiste ce qui est très triste euh, pour le coup donc euh, malgré tout on est arrivé aussi à des infaisabilités de ce fait-là et du fait du, du trop, de, du trop de, de protection. Par contre, ce que je, que, là où je voulais me pointer le, enfin, mettre en lumière quelque chose, c'est que je trouve que les occupations temporaires permettent peut-être de changer de regard sur ce qui fait ou non patrimoine. Donc là, on n'est plus sur euh, qu'est-ce qui est classé ou pas, qu'est-ce qui est évident en termes d'ancienneté, mais euh, on se retrouve à occuper des bâtiments allez, qui ne sont pas dégueux, qui sont parfois anciens ou pas, mais... Et que tout le monde un peu ne voyait plus quoi. Euh, et l'occupation temporaire en y remettant de l'usage, en retrouvant euh, effectivement par des interventions artistiques parfois mineures mais surtout par l'isage on, on les réintègre quoi, dans un circuit de vie ou de quartier et on voit que les gens s'y rattachent euh, ça peut être un collège des années 70 euh, qu'on qu a évidé pour une question d'évitement scolaire à Bordeaux et finalement le fait de retrouver les gens disent mais en fait il est super il avait, pourquoi est-ce qu'on le fait tomber il n'y a aucune raison il est chouette et donc il y a un attachement qui se crée au lieu puisqu'on y crée une communauté et qu'est-ce que d'autre que le patrimoine enfin je pense qu'en en fait un bâtiment qui compte pour une communauté quoi en question à Lyon une fabrique de cheminées qui devait tomber euh, une fois qu'elle avait été préfigurée euh, en centre socio-culturel de 1000m2 bah finalement maintenant il y a un marché, on l'a réaménagé, elle est super et donc finalement elle va être gardée dans le projet pérenne on, on en a fait du patrimoine j'ai envie de dire euh, la chaufferie des grands voisins c'était ça donc euh, dans l'hôpital il y avait l'ancienne chaufferie assez symbolique dans laquelle on avait le restaurant etc finalement elle a été conservée alors qu'elle ne devait pas donc euh, je pense que c'est vraiment utile à ça euh, dans les projets d'aménagement pour arriver à voilà, remettre des coups de projecteur sur des bâtiments qui d'emblée ne paraissaient pas être euh, ce qui fait patrimoine au sens étatique euh, top-down
1: c'est vraiment un beau constat. <rire> wow, c'est... Génial. Mais écoute, euh, et puis toi, Philemon... Euh...
4: Et moi, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet-là. Si c'est pas Ça,
1: de...
4: Tu... Il <rire> m'arrêter, mais c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, j'ai fait de ma maîtrise en, en architecture, profil conservation du patrimoine bâti. J'ai fait aussi des visites avec Heritage Montréal, dont la visite des jardins et des sœurs hospitalières, bien avant que je, que je cofonde Entremise. Puis pour moi, Entremise, c'était une façon de penser les nouvelles... Fa... de penser une façon de protéger puis de sauvegarder le patrimoine. Le constat est clair, le marché immobilier conventionnel peine à requalifier puis remettre en Vit ces bâtiments-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine, c'est collectif. C'est qu'est-ce que collectivement on souhaite préserver ou qu'est-ce que collectivement de quoi on voudrait se rappeler. Puis en ça, c'est intéressant parce que un peu comme l'idée du droit à la ville, ça transgresse la notion de propriété privée. Un propriétaire d'un bâtiment patrimonial peut pas faire ce qu'il veut parce que le patrimoine appartient à tous. Et euh, ce qui m'intéresse particulièrement pour l'occupation transitoire, c'est cette méthode de développement immobilier inversée partir de l'existant, qu'est-ce que l'espace permet. Et sur tous les intérieurs, on sait que la manière dont un projet immobilier conventionnel se, se crée, on a un programme fonctionnel et technique, on définit tous les besoins en termes d'espace et ensuite, on va adapter le bâtiment aux besoins euh, qui ont été identifiés. Souvent, ça passe par un massacre. On arrive souvent à striper l'ensemble des, euh, des intérieurs et ce qui reste, c'est la coquille. C'est la seule chose qui est en ce moment bien protégée. Il y a quelques projets pour protéger les intérieurs patrimoniaux, mais c'est très rare. Alors que pour le projet de la cité des hospitalières, je ne sais pas si... Ah, ben, j'ai oublié de mettre la slide. Donc, vous avez Mais le croisement
1: des parcs et des pins. Oui, croisement des parcs et des pins. <rire>
4: euh, je vais vous mettre un peu en contexte le projet de la Cité des Hospitalières. E Les sœurs hospitalières e de Saint-Joseph avec jeanne Mans ont cofondé Montréal euh, en 1642. <rire> et on, en même temps que l'une des premières institutions à Montréal, c'était l'Hôtel Dieu, qui était dans le vieux port de Montréal, le, le, centre, le, le vieux Montréal, qui a été déménagé en 1842 sur le Mont-Saint-de-Famille, qui est aujourd'hui à l'axe des Pins et Parcs, et pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'Hôtel Dieu. Il faut savoir que les sœurs hospitalières ont soigné les Montréalais gratuitement pendant. 300 ans. Ils ont une mission incroyable. Ils ont habité ce lieu-là qui était leur couvent. Il était cloîtré jusqu'à 1950. Donc, elles habitaient une partie couvent et elles allaient travailler de l'autre côté qui était l'hôpital en passant par la chapelle. elle avait un immense jardin qui était constitué de pommiers, de poiriers, jardin de plantes médicinales, un potager. Elles étaient autonomes. Elles pouvaient nourrir et faire vivre et soigner les, euh, les malades à partir des productions qui étaient faites sur place sur leur terrain. Tout ça pour dire que ce qui nous lègue aujourd'hui, c'est une communauté qui s'apprête à s'éteindre. C'est une communauté qui a fondé, qui a été super importante pour Montréal. Aujourd'hui, leur leg leur le plus précieux est, oui, matériel, ce bâtiment-là, mais surtout immatériel. Et cette immatérialité-là de leur leg s'inscrit dans l'esprit du lieu. Quand on marche dans ce bâtiment-là, on voit tout le soin qu'ils y ont mis, on comprend l'activité, qu'est-ce qu'était cette vie religieuse en communauté au cœur de Montréal, puis aussi comment est-ce que ça porte plein d'écho à la notion de collectivité, la notion de tiers-lieu. Encore une fois, on enlève la religion, mais il y a plein de choses super intéressantes qui restent. Et donc, protéger ça, puis le réinterpréter, c'est primordial. Donc, le projet de la Cité des hospitalières, c'est pas un projet d'ingénieur ou d'architecture. L'objectif, c'est de créer une communauté d'occupants qui pourra reprendre le flambeau des sœurs et trouver des solutions pour réinterpréter leur mission. Parce qu'aussi, il faut savoir que chaque sœur est différente. Une sœur qui a travaillé dans les soins palliatifs toute sa vie, l'autre qui gérait l'organisme, qui une femme d'affaires, euh, d'autres qui ont travaillé à l'extérieur du, du pays. Donc, euh, comment réinterpréter leur mission, leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils nous transmettent, puis le, le remettre en valeur donc pour moi, l'occupation transitoire c'est ça que ça va permettre, c'est de se donner le temps de construire un projet immobilier qui va rendre hommage à, à ces dames, à ces, ces femmes euh, vraiment importantes et surtout réinterpréter la façon dont elles avaient de s'impliquer, elles nous elles elles ont donné leur vie à une communauté, à une mission et je pense que l'économie sociale ou la notion de l'immobilier collectif, euh, beaucoup de choses à, à mettre en, en lien avec ça. Tout ça en occupant un espace qui a été conçu pour la vie religieuse en communauté, comme on peut retrouver une communauté pour euh, réoccuper ces bâtiments-là. Et pour moi, c'est une solution de développement immobilier en soi. Euh, à mon avis, les bâtiments patrimoniaux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà un espace qui existe et l'usage qu'on va en faire va, va, va être enrichi et influencé de cet espace-là. L'exemple que, que je donne, c'est par exemple les, les artistes dans les lofts industriels à New York dans les années 80. Euh, ben, L'art en soi a été influencé de, du fait d'occuper un espace industriel. Euh, et donc, il y a eu comme une relation intéressante entre un espace, qu'est-ce qu'il évoque, puis c'est quoi son histoire, et l'usage que tu en fais. Ce dialogue-là, à mon avis, c'est le plus intéressant en architecture, puis surtout dans la requalification du patrimoine. Et pour moi, l'occupation transitoire permet ça. Euh, si
1: je peux me permettre, au niveau des défis...
4: Oui, il y a des défis. <rire> Peut-être
1: que... <rire> euh,
4: ben, c'est un défi... Ben déjà, il y, y a la notion de sécurité. T'sais, on sait qu'un bâtiment qui existe... Ben en fait, la plupart de Montréal est non conforme au Code national du bâtiment. T'sais, tout le plateau Montréal royal est non conforme. Et euh, malheureusement, la conformité, c'est un enjeu. Les bâtiments patrimoniaux... Euh, sont pas adaptés en fait le code du bâtiment est pas vraiment adapté pour requalifier ou repenser des bâtiments qui existent depuis longtemps qu'on sait être sécuritaire mais euh, qui est, pour lequel c'est difficile de calculer ce niveau de sécurité là. Donc ça c'est un des enjeux qu'on rencontre avec le patrimoine et c'est là que la magie de l'interprétation du code du bâtiment et la négociation avec les ingénieurs entre en jeu et pour lequel français est très utile. Mais euh, je sais pas est-ce que c'est de ça qu'on voulait les enjeux.
1: Oui mais c'est ça c'est les particularités des projets transitoires dans les les projets patrimoniaux puis les défis fait que c c'est exactement ça. Mais pour moi, c'est une
4: opportunité, de... encore une fois, c'est des bâtiments qui sont laissés pour compte par le marché immobilier conventionnel. Donc, c'est des, des parfaits objets pour penser l'immobilier collectif, penser le droit à la ville, repenser des nouvelles façons d'habiter des bâtiments en collectivité, développer des nouveaux usages qui n'existent pas. Donc, c'est vraiment des, une réserve stratégique pour ces nouvelles initiatives-là. Pour moi, le patrimoine en fait partie. Et en plus, il nous raconte quelque chose. Il a été conçu dans une logique. Il nous raconte un peu notre histoire, qu'est-ce qu'on veut se souvenir, puis comment est-ce qu'on veut réinterpréter cette histoire-là. J'aime je, 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 beaucoup le patrimoine. Oui.
1: <rire> Parfait. Donc, euh, ben, je, je terminerai avec la dernière thématique qui est les projets d'urbanisme transitoire euh, commerciaux. Euh, puis là, je vais me fier euh, au PowerPoint. Parfait. <rire> Donc là, ce serait euh, Plateau urbain. Donc si vous pouvez nous parler un peu des particularités des projets d'urbanisme transitoire euh, commerciaux et peut-être les défis aussi. Euh.
3: Mmh. Ben, écoutez, avec grand plaisir. Euh, les projets commerciaux, les espaces commerciaux, c'est... Euh, Effectivement, nous nous on intervient du coup sur une, type, une typologie très variée de bâtiments, mais quand on parle d'espaces commerciaux, on a des défis très particuliers. On a là du coup des espaces qui vont créer directement un dialogue du coup avec l'espace public puis euh, avec le public, avec les habitants. C'est comment est-ce qu'on arrive du coup à valoriser cet accueil, comment est-ce qu'on arrive à valoriser... Parce que c'est vrai que quand on... Espace commerciaux, c'est des espaces qui vont vraiment accueillir du public, qui peuvent avoir pignon sur rue ou pas, mais qui vont euh, avoir ce défi de gérer ce flux euh, tout en proposant des, des activités, des, en tout cas des services peut-être, un peu alternatifs. Ce qui est assez particulier. Euh, L'occupation transitoire, finalement. Quel est le défi quand on parle d'espaces commerciaux? C'est que c'est une opportunité inouïe de pouvoir vraiment tester, expérimenter son activité. C'est l'opportunité aussi de pouvoir se tromper. C'est le droit à l'erreur. C'est euh, la possibilité, du coup, de voir, d'essayer ensemble, de voir progressivement est-ce que, du coup, telle ou telle activité va rencontrer son public, euh, est-ce que tel bâtiment, finalement, a une vraie vocation commerciale. Et c'était, nous, ce qu'on a essayé de, de montrer. C'est vrai qu'on en a parlé pas mal, finalement, au fil de la présentation, mais sur les grands voisins. Les grands voisins, du coup, c'était un, un projet emblématique sur lequel on a travaillé. L'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement de Paris, donc 3 ,5 hectares 5, ce qui est euh, à notre échelle tout du moins très conséquents euh, sur lesquels on a travaillé du coup avec deux autres associations l'association Aurore dont on parlait pour faire des centres d'hébergement d'urgence et l'association Yes We Camp qui a travaillé notamment sur la programmation culturelle et l'accueil du public et c'est là effectivement que cet espace euh, d'espace d'activité devient presque un nouvel équipement, un nouvel espace public on a des flux, on a quelque chose qui se passe et ce qui est intéressant de remarquer c'est que cet espace devait être euh, l'hôpital devait être remplacé par un éco-quartier et l'aménageur Initialement en charge de viabiliser ces lots et qui a construit le programme de ce futur écoquartier, ne croyait pas, ne croyait pas du tout dans le potentiel commercial ou dans les activités qu'on pouvait développer dans un ancien hôpital. Compliqué de lui donner tort, effectivement, quand on. On visite un hôpital abandonné, c'est pas forcément du coup ce qui encourage tout de suite à euh, voilà des, des moments de retrouvailles euh, plus chaleureux les uns que les autres. Euh, néanmoins, néanmoins, au fil de l'occupation temporaire qui s'est déclinée en plusieurs phases, on a vu que les porteurs de projets se sont saisis directement de ces espaces, les ont adaptés à leurs besoins, ont réussi du coup un peu à faire fi des, des différentes contraintes et c'est devenu même l'un des axes structurants de cette occupation. L'accueil de ce public et la, proposer du coup une offre alternative aux grandes enseignes qu'on voit systématiquement et avoir du coup des artisans circuits courts, avoir du coup des offres abordables, avoir du coup des, des, de l'accueil du public, proposer des services un peu nouveaux, c'est euh, devenu l'âme finalement de ce projet de préfiguration qui a eu un impact extrêmement fort en France, euh, qui étaient les grands voisins. Et ça a conduit, et c'est là que le, le défi était pour nous euh, une vraie réussite, c'est que ça a conduit du coup, on travaillait main dans la main avec l'aménageur et ça a conduit l'aménageur, le succès de cette occupation transitoire, à changer et à bouleverser son programme. Euh, ils ont multiplié tout simplement par 10 euh, les mètres carrés commerciaux prévus, euh, prévus dans, leur, euh, dans leur programme. On est passé de 600 mètres carrés, donc ce qui était anecdotique, à euh, 6000, mmh. euh, ce qui ne l'est plus du tout. Mmh. Euh, C'est même. Presque au-delà c'est que quand on parle de transitoire et pas de temporaire c'est vraiment qu'il y a un lien entre les, les différents temps d'un projet et ce lien il s'est traduit là très économiquement par euh, la création travail encore une fois main dans la main avec l'aménageur d'un système de loyers progressif qui ont permis à certains occupants du coup qui, qui, faisaient, qui ont acté, qui ont fait partie intégrante de la phase transitoire euh, d'intégrer progressivement une une offre euh, d'immobilier peut-être plus classique et donc on avait vraiment là du coup une réflexion sur le levier de développement permis par l'occupation transitoire et la montée en puissance de l'activité jusqu'à intégrer du coup euh, et avoir une place pérenne dans cet éco cartier Là du coup c'était vraiment toute euh, vous voyez c'est un ancien hôpital donc c'est effectivement pas des boutiques ayant pignon sur rue mais c'était l'idée de euh, questionner la commercialité à l'échelle d'un bâtiment en recréant un espace public en recréant du coup effectivement ce, ce flou de cheminement mais si on pense à la vitrine iconique le bâtiment du coup pignon sur rue en france on a eu un, un contexte assez assez difficile où ces boutiques sont assez assez dur à commercialiser ça va paraître anodin mais ça l'est absolument pas en 2016 euh, une boutique sur dix de ce type là était vide et on parle du coup de des vitrines littéralement de nos quartiers, de l'âme de nos quartiers effectivement et ce qui peut faire du coup le lien, euh, nos habitudes de consommation, nos habitudes de sociabilisation et c'est énorme et euh, on a récupéré nous et c'était un, un nouveau défi, euh, deux boutiques dans un quartier en pleine mutation dans le 13 treizième arrondissement, euh, arrondissement de Paris. La différence c'est que ces deux boutiques sont neuves, on est en train de créer un nouveau quartier et donc là. L'interrogation ne plane pas sur un bâtiment, elle plane sur un quartier. On ne sait pas si quelle est la le potentiel économique de ce quartier et c'est à construire ensemble c'est peut-être le rôle de l'occupation transitoire on intervient nous à l'échelle d'une d'une rue entière avec notamment ces deux locaux et qui vont être l'occasion d'avoir euh, une proposition répondre à des besoins concrets de ces nouveaux habitants qui débarquent qu'on ne connaît pas qu'on va devoir du coup effectivement apprendre euh, à connaître essayer de dialoguer avec eux créer du coup ce lien et très symboliquement aujourd'hui du coup c'est ce quartier-là il est très étudiant il y a une, une université du coup qui est à proximité et aujourd'hui c'est l'annonce officielle de l'ouverture du coup d'une boutique solidaire d'Emmaüs dans ce quartier du coup, qui s'installe euh, à destination notamment avec uniquement des employés en réinsertion professionnelle et qui propose du coup une offre en complémentarité avec les acteurs locaux à destination des étudiants de, de ce quartier. Et c'est voilà tout un ensemble du coup de d'espaces de socialisation et de nécessité économique qui euh, qui se dessine devant devant nos yeux. Fixé. Dernier point, oui. tout dernier, <rire> j'accélère un peu, je suis désolé, mais c'est impossible quand on parle effectivement d'espaces commerciaux, on ne peut pas ne pas évoquer du coup la question des centres commerciaux, qui sont des objets complètement démesurés, en tout cas pour nous, alors ici c'est peut-être encore fort, je ne sais pas, mais euh, nous on se retrouve avec des objets euh, démesurés qui sont aujourd'hui complètement désuets. C'est une catastrophe économique et architecturale, la moitié de ces centres sont vides, voire 80% et c'est peut-être l'un des plus grands défis des années à venir sur qu'est-ce qu'on va faire de ces, de ces espaces. Ces espaces qui étaient un peu les temples de la consommation, comment est-ce qu'on arrive du coup à repenser un peu ces usages, à ravoir du coup une logique, une hybridation, mmh. voire même, et c'est presque un gros mot, au sein de ces espaces où même le cheminement était calculé, euh, à avoir, pourquoi pas, des, des usages non lucratifs.
1: Mmh, j'imagine euh... que vous avez un projet en cours... <rire> On en a
3: un, qu'on ne peut malheureusement pas nouer, pa nommer Nommé parce qu'on est en phase d'études. C'est la grande phase de faisabilité. Possible, pas possible, mais en tout cas, c'est pour nous l'un des, des grands défis. C'est euh, du coup, essayer d'accompagner et de voir comment est-ce qu'on peut avoir, euh, mettre en place du coup, effectivement, une consommation autre. Du coup, favoriser effectivement les circuits courts, favoriser du coup des artisans, qui, qui travaillent en, en vertu de la transition écologique, c'est finalement du coup comment est-ce qu'on récupère ces espaces et presque les réintégrer aussi au quartier. Les centres mmh. commerciaux sont des espaces qui sont complètement coupés de leur environnement, où il y a une logique qui est purement interne et où le flux n'est calculé que pour euh, effectivement maximiser l'espace de visibilité. Et l'intérêt du coup c'est que le centre commercial sur lequel on travaille c'est un peu le... c'est un emblème. C'est un, un... non mais c'est vrai, c'est aux portes de Paris... Mmh.
1: Ben oui, c'est ça. Le... <rire> 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 non, mais euh, euh, on comprend, on comprend. Mais à ce moment-là, je résiste.
3: Mais euh, on a du coup un, un espace qui est assez incroyable parce qu'il a échoué plus ou moins dès qu'il est sorti de terre. Oui. Donc ça, c'est assez fabuleux. Euh, Il voilà, alors très bien. Donc, il y, a, il y a du coup effectivement une qualité paysagère qui est incroyable. Et c'est parce qu'on est juste à côté d'un canal. Et tout l'objectif va être pour nous de réinterpréter ça, avoir un lieu de flânerie.
1: C'est fini. Voilà, fini. merci Arthur. Donc, des défis, les, les défis ne font pas peur à Plateau Urbain et à Arthur le moins. Et bien maintenant, du de côté d'entremise, en fait, si on pouvait parler des particularités et des défis là, concernant des projets euh, à teneur ouais. commercial. Oui.
5: Euh, ben En fait, euh, on en a un premier qu'on est qu'on est en train de développer actuellement qui s'appelle Courte-Pointe dans le secteur de pointe aux tremble donc à l'est de Montréal, en partenariat avec la Société de développement Angus qui euh, qui a fait l'acquisition de bâtiments sur la rue Notre-Dame pour revitaliser le secteur, revitaliser l'artère commerciale euh, qui s'est qui bien évidemment dévitalisée au cours des années dû à l'arrivée du des power centers euh, à proximité de l'autoroute. Euh, donc, cette problématique-là est pas seulement... Euh, euh, à Pointe-aux-Trembles. C'est une problématique à l'échelle du Québec, euh, un peu partout à Montréal aussi. Saint-Denis, Sainte-Catherine, euh, on peut presque tous les nommer. Euh, les défis sont, sont assez larges. En fait, le, 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 le constat qu'on a dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, c'est que c'est au niveau de la commercialisation, euh, puis on, on apprend à... On n'est pas des experts en commerce, euh, c'est une job en soi de comprendre ça, de comprendre l'écosystème commercial, son fonctionnement, euh, puis l'espèce d'équilibre qu'on doit aller chercher au niveau de l'achalandage euh, et de l'offre aussi commerciale. Donc, tout ce travail-là, euh, c'est vraiment de l'apprentissage pour nous d'essayer de comprendre c'est quoi un écosystème commercial. Euh, mais le but derrière le projet Courte-Pointe, c'est justement de, de recréer l'écosystème, le consolider avec des commerçants euh, existants, mais aussi des nouveaux commerçants qui veulent tester leur offre euh, dans le secteur. Après ça, ben, c'est ça. Les défis, c'est l'achalandage euh, dans des secteurs comme ça euh, où est-ce qu'on a très peu d'achalandage, on n'est pas sur le plateau où est-ce que le week-end, tout le monde va se prendre un petit café et euh, euh, un, un, un croissant chez Guillaume. Euh, on, est, on est ailleurs. Euh, donc, le petit café qui est dans notre projet actuellement, ben, c'est un défi d'achalandage. Il euh, y a des week-ends où est-ce qu'il fait beau, il y a des gens. Il y a d'autres week-ends qu'il n'y a personne. Euh, donc, c'est de trouver cet équilibre-là puis on, on travaille encore sur sur Comment adresser ces défis-là? Pour nous, la solution va passer, en fait, selon moi, la solution va passer dans euh, une diversité d'occupants et d'acteurs, puis surtout de sortir d'un seul local. Donc, avoir vraiment une stratégie d'artère, puis c'est ce qu'on essaie de développer à l'interne et de proposer là, au service de développement économique de la Ville de Montréal, mais d'avoir des stratégies transitoires d'artère où est-ce que c'est plusieurs locaux qui, ensemble, vont créer l'écosystème, puis pas seulement un écosystème commercial, mais qui... Euh, qui pourraient accueillir des ateliers d'artistes, accueillir des, des bureaux, euh, vraiment ouvrir, euh, ouvrir la réglementation, parce qu'il y a une réglementation pour les rez-de-chaussée commerciaux. Euh, C'est très difficile de pouvoir implanter des bureaux dans un rez-de-chaussée commercial au niveau, au niveau des, des certificats d'occupation. Mais toutes ces réflexions-là, tous ces questionnements-là, on essaye de les dénouer puis de voir de quelle façon est-ce que euh, l'occupation transitoire peut servir euh, à l'implantation ou à la revitalisation d'artères commerciales. Je te vois acheter de la tête. Euh, oui, tu veux-tu ajouter… Bien euh...
4: bien oui, mais même plus que ça, tu sais, repenser quelle va être, ça va être notre relation à l'artère commerciale au 21e siècle, tu sais, à l'heure de la dématérialisation du commerce en ligne. Qu'est-ce qu'on veut de ces lieux-là qui ont été des lieux de socialisation, des lieux qui ont fait l'âme des quartiers est-ce que c'est vraiment juste des commerces? Puis ce qui est intéressant, je pense aussi, puis ça, c'est une question d'intérêt aussi d'architecture, c'est, par exemple, là, le projet que vous voyez, c'est un gros local qui est un ancien magasin de, de sport. Mais en ce moment, il y a, il y a six occupants différents. Euh, il y a un, je vais les nommer, il
5: y a Café Les Fraîches, il y a La Friprie Neuf Printemps, il y a Franco qui est, qui est deux dames qui font du tricot, qui donnent des cours de tricot. Il euh, y a ecopaple qui, qui a un service là, en sensibilisation euh, environnementale du secteur, il y a l'accueil des migrants de l'Est, euh, on a eu Ecotone aussi là, qui était des, des artistes en résidence euh, il y a Bébé Jules qui, qui fait des couches lavables, réutilisables euh, C'est intéressant donné. que vous parlez de centres commerciaux, c'est comme
4: un petit centre commercial, donc euh, aussi l'intérêt de chacun c'est que lorsque un, un, un client rentre, ben, il y a accès aussi, puis ouais. il participe la, la, la commercialisation de chacun est bénéfique parce que tout le monde occupe le même local. Aussi, en termes de pieds carrés, ils peuvent plus facilement s'adapter plutôt que de devoir louer un commerce qui ne répond pas à leurs besoins. Donc, euh, sacrément des lieux intéressants. Puis, tu rentres dans un tiers-lieu, même si c'est une vitrine commerciale parce qu'il y a une diversité d'usages et d'acteurs. Puis, puis, en
5: fait, ce qu'il y a de beau puis qui commence à se, à se, à se formaliser, qu'on qu n'avait pas constaté, euh, mais là, quand tu vas sur place, ben, les gens du café sont pas toujours au café, ils vont peut-être à être à la, à, à la friperie. La fille qui a la friperie va servir le café quand la fille du café est occupée. Fait que finalement, tout le monde finit par travailler pour tout le monde. Puis là, tranquillement, ils se créent des activités aussi. Donc, ils se font un marché de Noël ce week-end. Euh, c'est eux qui ont initié ça. Euh, donc, la, la, la cohésion entre les occupants euh, est vraiment la clé. Puis, c'est un projet qui, malheureusement, on n'a pas, pas pu avoir un référent pour toute la durée du projet. Euh, ça aussi, ça aurait changé la donne, selon moi, si on avait été capable d'avoir un référent de site. Euh, mais malgré, malgré le fait qu'on n'ait pas de référent, euh, tranquillement, mais sûrement, euh, cette communauté-là d'occupants commence à, à se créer. Euh, puis on a le local d'en face aussi avec les petits bocaux. Donc, bref, c'est deux locaux, euh, un en face de l'autre, qui sont en train de s'alimenter puis euh, qui pourraient éventuellement faire des petits sur, sur l'ensemble de l'artère.
1: Génial, merci beaucoup. Euh, maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, on prendrait peut-être une ou deux questions, puis par la suite, on va juste faire un rapide retour là, sur euh, l'expérience le, de plateau urbain ici à Montréal. Puis, en conclusion, puis par la suite, ce sera euh, les bulles, le vin, et, et, etc., etc. <rire> Donc, euh, s'il y a des gens qui ont des questions là, par rapport au projet. Euh... Euh,
3: merci pour vos, vos, vos présentations. Je serais curieux de vous entendre sur la, la relation en France avec les, les fonctionnaires. Ou euh, déjà, comment que ça se passe Et euh, c'est quoi votre rôle Et c'est quoi le rôle des fonctionnaires Est-ce que parfois il y a des choses qui se ressemblent ou qui se mélangent Parce que vous avez beaucoup parlé des communautés, mais peu de, de la façon dont les fonctionnaires, et je parle bien des fonctionnaires, pas des élus ou des directions, mais des personnes en première ligne qui sont vos vis-à-vis, -vis, euh, travaillent avec vous. Merci. On c'est une question complexe. Euh, bon, alors déjà, il n'y a pas un fonctionnaire, il y en a, euh, voilà, c'est effectivement, c'est peut-être pas de, de réponse euh, générale. Néanmoins, ce qui est vrai, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a malgré tout un, parfois, ce n'est pas systématiquement le cas, mais un fossé qui peut exister entre un enjeu politique, du coup, qui est porté par un service politique, qui va être euh, bah, la charte d'occupation temporaire, par exemple, de la ville de Paris, et l'application technique. Par, du coup, effectivement, les, les techniciens du coup opérationnels euh, qui vont euh, avec qui on va discuter quand on est, euh, on parle de la mise en œuvre opérationnelle d'un projet. Euh, c'est vrai, c'est une réalité, après c'est tout dépend effectivement du, du territoire et c'est peut-être du coup là qu'il y a un enjeu extrêmement fort, c'est que ce fossé il existe mais ce fossé il s'atténue et il s'atténue du coup avec l'évolution à la fois des, des normes, l'évolution du coup des pratiques, euh, l'évolution des considérations, l'image de l'occupation temporaire, euh, certains fonctionnaires assez... Rétrograde, qui était qui était très 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 sécuritaire. Du coup, aujourd'hui aussi, sont sont convaincus de, de 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 ces démarches assez assez nouvelles. Et c'est ça met peut-être en lumière du coup toute l'importance de de la formation. Enfin, c'est en tout cas du coup de l'apprentissage mutuel, nous comprendre. Du coup, c'est parfois ces enjeux euh, qui qui nous dépassent un peu. Effectivement, c'est des des échelles parfois qui sont extrêmement élevées, qui sont pas évidentes, des temporalités qui sont propres. Euh, et de leur côté, effectivement, avoir ce dialogue serein, ce dialogue du coup rapide et efficace. Avec nous pour réussir quand c'est possible à trouver un au milieu du coup de ce euh,
2: <coughs> de cette complexité euh, c'est <coughs> mon opportunité de pouvoir parler <rire> sur le sujet <rire> désolé Arthur euh, tu veux venir peut-être quand même ta phrase au milieu du coup, de cette complexité administrative avoir euh, avoir trouvé le, le bon équilibre et je suis désolé alors, je complète rapidement, c'est vrai que on, on se retrouve euh, des élus qui sont convaincus parfois qu'ils vont et euh, finalement après qu'ils disent « Allez-vous, démerdez-vous euh, les services qui avaient toujours fait autrement pour euh, faire en sorte que ça sorte » avec un crédit qui peut être parfois limité sur les techniciens et donc nous l'enjeu c'est d'embarquer tout de suite les équipes techniques dans le projet et de montrer que la réalisation en fait elle n'est pas euh, le prestat ou l'opérateur ou le gestionnaire mais c'est vraiment les deux et que euh, voilà c'est vraiment euh, main dans la main que ça fonctionnera et seulement euh, voilà sa seule, seule condition mais c'est vrai qu'on passe un peu d'une logique, notamment des gestionnaires de patrimoine euh, où on leur demandait de faire euh, le moins de risques possible, de, de, voilà, zéro risque et max de profit derrière quand tu revends, au contraire, on leur demande de dire, ok, il faut un peu dérisquer, mais quand même il y en aura peut-être davantage, et ensuite derrière pour pas rechercher de profit nécessairement, donc il y a quand même une espèce de révolution, quoi. Euh, et on a parfois le sentiment que tout était fait pour faire tomber le patrimoine et, euh, et profiter à une ville libérale et toujours plus de construction etc., donc il y a, y a une vraie révolution quand même avec euh, avec certains, euh, certains, euh, certains fonctionnaires et parfois des gaps aussi générationnels dans la prise en compte des sujets, je, je dois le dire, euh, qui qui aide pas mais euh, voilà pour nous euh, le, le, le moi j'ai envie qu'on disparaisse euh, j'ai envie qu'on soit inutile dans un certain nombre de cas c'est à dire que les outils soient suffisamment diffusés que la pratique soit suffisamment diffusée pour que ça devienne une routine euh, dans, dans les méthodes d'urbanisme et tant mieux et pour l'instant on fait appel à nous parfois pour justement venir essayer de les élus font appel à nous pour convaincre les équipes techniques euh, dans un certain nombre de villes euh, donc euh, bon euh, voilà, partenariat et diffusion des outils au maximum et je pense qu'on va changer, c'est un nouveau mode de faire. quoi.
1: Je prendrais peut-être une dernière question sinon de toute façon, de façon informelle, tout à l'heure vous pourrez venir nous voir, vous pouvez nous écrire aussi par courriel, etc. Donc, une... Dernière question, tout au fond, on espère que le fil va se rendre. <rire> Merci, Marianne, d'ailleurs. <rire> oui, ben vous avez mentionné à plusieurs reprises le droit à la ville de Lefebvre, puis qui intègre beaucoup l'idée, en fait, que le, la ville, c'est pas simplement un bien commun accessible aux habitants, mais c'est vraiment de réfléchir la ville avec les habitants. Euh, donc, je me demandais... Euh, autant entremises que Plateau urbain. De quelle façon vous intégrez des, des approches participatives avec les occupants de vos lieux? Ou est-ce que vous êtes intéressé à le faire, en fait?
4: C'est le temps de parler de droit à la ville. Parce que, tu sais, une notion importante, c'est la valeur d'usage d'un lieu, pas seulement sa valeur d'échange. Puis pour nous, occuper, c'est révéler une valeur d'usage puis la légitimer. Puis, euh, tu sais, nous, on, on se pose toujours la question comment est-ce que ce projet-là pourrait devenir pérenne puis comment ces occupants qui utilisent un bâtiment peuvent devenir les développeurs et les propriétaires collectivement de ce lieu-là et non pas toujours passer par un propriétaire ou rester locataire. Donc, pour nous, c'est des magnifiques tremplins pour développer l'immobilier collectif, là, qui est quand, encore assez balbutiement. On travaille beaucoup avec... Euh, en fait, on, on veut développer la notion de, de, de bien, développer des site d'utilité sociale pour euh, pouvoir pérenniser les projets d'occupation transitoire. Il y a des discussions qui se font en ce moment par rapport à la cité des hospitalières. Puis je trouve que c'est toutes des choses qui s'inscrivent dans la notion de droit à la ville parce qu'en ce moment, malheureusement, qui la fait la ville puis qui la possède, c'est une poignée de gens par rapport à ceux qui l'utilisent. Euh, je trouve que l'occupation transitoire, c'est une façon de remettre de l'avant la valeur d'usage Puis d'où l'importance de ne pas seulement rester dans le temporaire, mais d'utiliser cette valeur-là pour euh, construire des projets et construire la ville ensemble.
5: Après, au niveau de la participation euh, des, 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 des occupants, puis comment solliciter ça, euh, c'est sûr et certain, on le disait au début, le, mais le travail du référent est vraiment clé dans, dans le, le processus d'appropriation d'un lieu, puis de participation. Après ça, il y a différents principes, comme euh, des principes de co-gestion, de, de, de co-construction qu'on qu essaie de mettre en place, et des outils. Après ça, bon, il y a des occupants qui, qui, qui vont apprécier, bidouiller... Construire des trucs, il y en a d'autres que c'est pas tant leur jam, mais c'est d'essayer de trouver à travers le, le, le référent site euh, quel genre d'initiative va permettre de, de stimuler finalement les intérêts de chacun pour développer ce, ce, cette appropriation collective-là d'un espace.
4: Juste un petit mot, pas seulement les propriétaires qui ont cette difficulté de, de de prendre ça, cette notion de droit à la ville, mais c'est aussi les occupants qui des fois sont sont habitués à être dans le rôle du locataire, puis qu'ils se réfèrent entre mise comme les propriétaires ou les gestionnaires. Donc leur redonner les outils, leur dire, ben vous êtes autonome, vous devez vous autonomiser celui-là et le vôtre, vous devez l'approprier, vous l'approprier. C'est pas non plus évident au, du côté du, de l'utilisateur qui, à mon avis, est entre... capable de changer une ampoule. oui c'est ça, mais c'est aussi ça, tu sais, le droit à la ville, c'est changer son ampoule.
1: Puis... Ouais, ça, ça va être la citation après le. Notre... <rire> Mathias, est-ce que. Euh,
2: c est, c est... Tout dépend du projet d'occupation. Il y a des projets d'occupation sur lesquels, pour moi, c'est pas intéressant ou pas pertinent de développer une approche participative. Tu un propriétaire qui a 3 ans, il veut qu'on fasse quelque chose, il nous le confie, on fait venir du monde dans une logique de. droit à vie. Bon. Ok, mais en fait derrière, il n'y a, de, a pas de suite, ce n'est pas l'objectif. Et donc, arriver à définir d'emblée quel est l'objectif du site, euh, qu'est-ce qu'on attend de l'occupation temporaire, c'est essentiel. Et il y a des sites sur lesquels... Parce que c'est sincère et parce qu'il y a vraiment une recherche de ça. Pour le coup, on, il faut mettre en place des dispositifs participatifs. C'est quand même plutôt, je dois dire, du côté des propriétaires publics. Et quand on est sur une logique de transition et pas seulement de temporaire, que c'est pertinent, quoi, hein, dans cette, cette co-construction là. Et pour le coup, on a plutôt une approche qui est de dire plutôt que de demander à tout le monde qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait sur le site dans cinq ans, alors qu'en fait, on a aucune idée si on va réussir à le faire. C'est-à-dire la programmation prescrite et qu'on n'arrive jamais à faire advenir. On est plutôt dans la logique de l'appel à projet que vous construisez, que vous avez, que vous mettez en œuvre sur les hospitalière qui a envie de s'impliquer Qui a quelque chose à proposer sur le site Et après, il y a une ouverture au public, tant que faire se peut. Bon. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tant dans la, cons la consultation que euh, les lieux comme des lieux de... d'implication citoyenne, quoi. de renouvellement de l'engagement citoyen dans les quartiers, etc. On a l'idée, avec la ville de Paris, d'avoir euh, par quartier un lieu d'occupation temporaire qui serait des lieux comme ça de renouvellement de l'engagement citoyen, parce que c'est ce qui s'est passé aux grands voisins pendant la crise Covid notamment les gens ils venaient dans ces lieux-là et plus à la mairie pour dire « j'ai envie de m'engager, qu'est-ce que je peux faire des heures de bénévolat ici ?» Et donc ces lieux-là se retrouvent identifiés euh, comme des, des, des lieux du commun malgré tout, donc ça pour le, pour le coup c'est chouette et l'idée d'avoir le permanent qui soit là, l'écoute c'est le rôle du référent à mon avis, peut effectivement permettre ça. On est, on, en tout cas, on, on, on est très peu dans une logique de consultation euh, nous, du public euh, sur, sur les sites. Quoi.
1: Bien, merci beaucoup Mathias. Dans le fond, on va terminer en ayant un, un, un court retour sur votre expérience à Montréal. Parce en fait, Mathias et euh, Arthur, c'était leur première expérience à Montréal et au Québec. Puis euh, en fait, en visitant les projets d'entremise, peut-être quelques constats rapides, puis par la suite, euh, on irait vers la conclusion.
2: Ouais, en, en deux secondes, alors, ce, que, ce qui m'a ce marqué, c'est qu'effectivement, il y a une approche euh, d'architecte urbaniste très forte chez vous puisque chacun des sites qu'on a visités, euh, c'est comme un démonstrateur euh, intégré dans un projet urbain. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a pas un site euh, qui sort de nulle part, quoi, ouais. ou que c'est une opportunité euh, voilà, de promoteur. On voit qu'à chaque fois vous êtes inscrit dans un projet urbain, et il y a une démonstration à faire sur chacun des sites, et vous avez vraiment choisi comme ça, euh, et ça c'est super intéressant parce qu'à chaque fois ça répond à un projet urbain, c'est très, donc très en, très en lien avec les acteurs publics à chaque fois, peut-être effectivement plus que nous, mais aussi à chaque fois vous adressez un sujet de société, enfin il me semble euh, à travers ce projet urbain et donc euh, voilà le 505 euh, avec le dépôt de bus c'est la question des nouvelles mobilités en particulier en ville dans un ancien euh, dans une ancienne gare routière donc ça a quand même vachement de sens, la question de, la, de comment est-ce qu'on revitalise une artère commerciale dans une centralité un peu délaissée et donc derrière euh, ça peut être réplicable à plein d'autres sites, la question des des hospitalières évidemment la question du patrimoine les communautés de femmes en ville etc enfin, à chaque fois vous, vous adressez comme un sujet de société derrière et donc euh, d'où l'importance de documenter enfin, c'est à nouveau je pense que si on documente pas tout ce qu'on fait c'est bien mais ça peut ça peut vite partir et de former de, 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 de d'échanger quoi autour de ça et donc j'aime bien ce côté un peu acupuncture urbaine avec des sites comme ça qui en documentant permettent de faire faire monter quelque part le sujet en jouant à chaque fois avec le temps mais sur une sur un registre un peu un peu différent quoi à chaque fois
1: et puis sinon en guise de conclusion en fait les prochaines étapes de cette coopération France Québec ça sera un, un autre voyage à Paris et puis à Montréal puis dans le fond ça sera l'objectif ça sera d'aller visiter hein, les, les projets qui sont euh, qui ne sont pas dans les métropoles donc on, on irait en, en région explorer justement là, les, les particularités de ce type de projet là puis euh, éventuellement peut-être euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la coopération rafriche, mais c'est de consolider euh, l'ensemble des, euh, des acteurs de l'urbanisme transitoire donc plateau urbain entre oui, mais il y a Comuna, puis il y a, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs organismes qui font ce type de projet-là. Donc, euh, l'année prochaine, ça serait peut-être d'essayer de consolider ça à travers un événement. Donc, euh, on vous tiendra au courant. Suivez l'infolette d'entreprise <rire> par rapport à ça. Tu avais un mot? Ouais.
4: Okay. Bien, ça, bien, nous, ça nous fait vraiment à chaque fois très du bien là, de vous voir, parce qu'on sent un peu seul d'avancer de nouvelles pratiques comme ça. On ça tu Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? C'est sorti de ma tête, puis ça va pas prendre, puis de voir que c'est vraiment une pratique qui se développe de différentes façons en fonction de nos contextes respectifs, qu'on puisse se donner nos bons coups, nos moins bons coups, nos outils, c'est tellement précieux, puis ça nous donne du courage, la force, puis je pense que ça va continuer comme ça. C'est déjà comme ça depuis cinq ans, puis je vois bien euh, la suite.